0: задавать вопросы там по философиям, по интересующим вас таким кейсам. Сегодня можем поговорить на эти темы. Если кто-то что-то не помнит, я про себя расскажу, потому что последний раз я не помню, когда у нас был стрим. А, с Марготом у нас был, по-моему, стрим. Мы обсуждали античную философию, можете потом найти и посмотреть. Я, в общем, Андрей Лемон, автор проекта Lake Strike Philosophy. Кстати, кто не подписан, подпишитесь. Там немножко осталось, вот капельку, прям чуть-чуть до 10 тысяч. Если вы подпишетесь, я буду очень доволен. И рад вашим подпискам. Если не хотите, то ну, все равно подпишитесь, там сестру, брата попросите, это будет очень полезно. А, и чем я сейчас занимаюсь? Ну, в основном философией. Работаю в аспирантуре, в СКФУ, преподаю в частном порядке и в публичном порядке. Историю философии, метаэтику, вот такие вот вещи. Поэтому можете задавать вопросы по философии, по метаэтике, по аналитической философии. В общем, что интересно, то и можно будет обсудить. Недавно еще что-то смотрел по эпистемологии, на самом деле немного такая подозрительная дисциплина, как мне показалось, особенно с этими кейсами Гитьера, Но об этом может попозже поговорим. Там какие-то донаты у тебя набегали? Есть что прочитать, не прочитать?
1: Да, есть. Я сейчас в процессе того, чтобы их все открыть.
0: Да, пока открывается, можешь смотреть.
1: Время. Так, да, действительно есть. Аноним семь долларов пятьдесят центов ссылка по третьей, как обычно ссылка вместе со списком про лайканных видео.
0: Я ну, хоть не со списком учусь. литературы к чтению, то мне обычно студентам приходится ссылки на литературу только кидать, которую не факт, что они читают, но все очень просят, что почитать, что почитать. У тебя, кстати, когда обычно спрашивают, что почитать, ты предпочитаешь первоисточники давать или статьи? Вот, например, если не философию брать, а лингвистику, я просто в этой теме не шарю, там как лучше по статьям или по источникам таким, каким-то базовым?
1: Ну, слушай, как бы... Это же, понимаешь, это не философия, там статьи, в общем-то, и есть источники. То есть, как... как То есть, там такого может, разделения нет. Ис источник, да. Какой еще, в принципе... То есть, это, ну, в там есть первичный источник какой-нибудь, да, прочитать Аристотеля, да. А есть там вторичные какие-то источники, прочитать статью про Аристотеля. Но в лингвистике-то аналогичная ситуация быть не может. Ну, потому что, как, как выглядел бы первичный источник, типа, прочитать буквально глиняную табличку, как бы, Сходить в
0: музей и сейчас... посмотреть на нее.
1: Ну, походу, да. Ну, типа, это, это немного не оно. Это немного не оно.
0: <св> так.
1: А, так, это я внес. Благодарю. Your мама Один доллар. Марго. Ставь, когда будешь подходить, пожалуйста, ссылка. Под конец видео у меня жестко подгорела жопа. А это по четвертой. Так, и что это такое, блядь? А, Илларионов у Латыниной ставить. Ну, так ты же понимаешь, это просто рецепт с того, что мы не досмотрим до конца, если я в перерывок буду ставить. Нет, пусть лучше закажутся за деньги. А, спасибо. Насчет отчета заказал. Заказал Кинайгета Непкин. Ну, замечательно, Так, один доллар
0: четвертый. 10, блядь, рублей. Пухуй э дм хуйню.
1: Пухуй дм. Внесено, благодарю. Изи Гоинг, спасибо за подписку, 3 месяца, спасибо. двадцать 29, спасибо за подписку, тоже три месяца, спасибо. Кот шестьдесят 69, спасибо за подписку, 12 месяцев. Американские ракеты вперед, США, 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 спасибо. Лунное затмение, спасибо за подписку, 6 месяцев. Маргинал по стриге ногти, спасибо. Так, что у нас на данный Алёртс? На выходе на двести 250 рублей. Немец с огнеметом хорошо, а с двумя лучше, ссылка.
0: Я, я бы после такого комментария ссылку бы побоялся добавлять.
1: Да, есть такое. Есть такое. Так не написано, по какой очереди, но это, блядь, Рамштайн. Короче, это для телеги, и я внесу, пожалуй, в третью очередь. Спасибо. На Навуха Доносор, 250 рублей, докидываю, чтобы было по третьей Ссылка. Окей, докинул, да, Хорошо. Молодец. Кинул, Несено, благодарю. Не знаю, рублей. Вопросов особо нет, но вот как я решил в вкатиться, помнится, прочитал «Государство Платона», потом начал читать так, говорил, «Так говорит Заратустра», прочитал половину примерно, понял, что это полное говнище, там какие-то сказки хуяски рассказываются. В общем, я решил вместо этого сериала смотреть. Не, ну это правильное решение.
0: Ну, вполне себе. На самом деле, знаете, у людей может создаваться такая иллюзия, вот мне часто также приходится сталкиваться с людьми, которые... Ну вот, говорят что-то из разряда, я тоже занимаюсь философией, вот, мне это очень интересно. Ну, не студенты, не профессионалы, а вот обыватели. Я, собственно, спрашиваю, а что вы читаете? То есть, ну, что смотрите? Может, стримы смотрят, тоже вполне неплохой контент, интересно. Человек говорит, ну, знаете, я вот взял три книги, это Эрих Фромм, там, «Бегство от свободы», это, соответственно, там, государь», это вот, «Мысли Шопенгаура», то есть не мир, как волей да. представление, это мысли, Заратустра, и я говорю, что вам еще до философии нужно, так сказать, <добраться>, добраться. Ну, в целом, да, не стоит читать художественную литературу, не стоит читать те тексты, которые являются ну, по факту, даже не основными для этих философов, потому что если хотите уж изучить, например, Шпенгауэра, ну, почитайте «Мир как воля и представление». То есть что-то поймете, что-то не поймете, но там будет вполне себе стройная, интересная философская система. А вот с Ницше всегда сложно, потому что он многим нравится, достаточно действительно интересный такой радикальный, необычный мыслитель, но к нему подойти как-то через самого Ницше достаточно тяжело. То есть если брать его работы, наверное, самое концептуальная, ну, к генеалогии морали, то есть он там меньше всего использует всяких там афоризмов, сказок, приключенческих романов и прочих таких вещей, хотя они там тоже немного встречаются. Вот эту работу можете посмотреть. И у него еще есть какая-то статья, Ранее. что-то там о пользе и вреде истории и о истине в каком-то там вне нравственном смысле. Я вот не помню точное название, в чате можете написать. Вот тоже неплохие статьи.
1: Об истине и лжи вне моральном смысле.
0: Да, у нас, по-моему, как раз в ненравственном смысле, по-моему, так и перевели. Тоже хорошая статья, там такие, знаете, заходы, которые похожи на взгляды Джеймса в прагматизме, похожи на... Ну, такую необычную философию языка там содержится, знаете, такая не неклассическая. Вот с ней можно поработать и можно почитать работу Делеза Ницше, потому что Делез, хотя очень подозрительный автор, и с ним нужно быть максимально аккуратным, но на удивление его вот историко-философские интерпретаторские работы там по Спинозе, по Ницше, они достаточно неплохо раскрывают их интуиции, поэтому работу Деллеза тоже можете посмотреть. Ну и вообще, знаете, не советую людям начинать с первоисточников. Потому что даже начинать с государства Платона, ну, без какого-то погружения в контекст, а может быть достаточно тяжеловатым. Поэтому лучше начните с чего-нибудь там совершенно простого. Там вот брошюра есть у Нагеля, может, знаете, все, что все это значит. он как-то так называется. Да, спиноза в жопе тот самый. Вот лучше с чего-нибудь простого начать. Если вам понравится, можете вообще дальше заниматься философией. Если вы сразу поняли, что это какая-то, ну, чепуха, что часто бывает, тогда можете не заниматься философией, займитесь чем-нибудь другим интересным.
1: Да, есть такое. Так, нихуя, 100 рублей. Здравствуйте. Данный совет помогал, когда интернет с нихуя медленно работал и не грузил. Понимаю, что на стриме это неудобно, но все же. Возможно, это из-за автоматического хуевого ДНС сервера Вот тут гайд, как поменять меньше минуты. Желательно ставить гугловский DNS 8888. Не, мне что-то не нравятся эти цифры. Спасибо за 100 рублей. Самбади 300 рублей. Почти два года назад я женился. Нам обоим было по 23. Мы уже заканчивали ремонт в нашей квартире. А в декабре мне позвонил следователь и сказал, что она разбилась. Прошло уже больше месяца, но становится только хуже. Это какой-то ад и самый страшный кошмар. Я до сих пор не могу понять, как такое могло случиться. Мне ее не хватает, блядь.
0: Грустно. Я надеюсь, это фейк. Я
1: надеюсь, это типа троллинг такой. Если честно. Если нет, то... Да. Эм... Хованский как уебанский, 100 рублей. На прошлом стриме вспомнили игру с курой. Я в нее с дедом играл на винде ХП. И что, до того момента, пока ты со своей хитрой татарской ухмылкой на пол не, была... не начал рассказывать, я даже и не задумывался про то, в кого там стреляют. Спасибо, что открыл мне по-новому мое детство. Кстати, мой дед татарин, но я минимум на одну четверть, думаю, у нас в крови. Блять, подожди, то есть... Подожди, то есть это не какая-то игра с курой, блять, да, которая другая, а это буквально та игра, про которую я говорил, где никакой куры нет, блять, где ты тоже, блядь, идешь по лесу, стреляешь из ружья, бля. Вот, но как бы из кустов на тебя выбегают нихуя хуя ни куры. То есть ты думал, что это были куры, блять. А почему они тебя ебут, блять, в итоге, если ты просрал? Так. <смех> Куры, блядь. <смех> ну, в каком-то роде птица, да. Ходон Христов. Один доллар один цент. Ничего не понимаю в философии. Пусть Лемон расскажет что-нибудь хайповое про ИИ. Сейчас все медиа дрочат на чат GPT, и особенно на его способность писать статьи, работы и резюме. Что гость может рассказать интересного по этой теме или около?
0: Ну, вообще, да, на самом деле интересная тема. Я тоже недавно мне начали скидывать знакомые различные свои приколы и рассказы про то, как у них там студенты спокойно сдают там статьи, доклады, курсовые, благодаря вот этим каким-то там искусственным системам, которые что-то там регенерируют в, в плане текста. Я с ними не знаком, не пользовался, но мне кидали отрывка, отрывки текста и выглядело, ну, как будто написал, ну, плюс-минус такой, знаете, среднестатистический студент российского вуза. То есть почти сразу понятно. Учитывая то, что... Большая часть докладов, которые у нас сдаются, особенно на гуманитарных дисциплинах, это по факту Ctrl-C, Ctrl-V, немножко копирайтинга, немножко там оформления и доклад сдан, да, то достаточно очевидно, что там, нейросеть, даже не самая умная, сможет сделать что-то подобное, наверное, даже более успешно. Здесь, наверное, даже более серьезная проблема. А проблема, связанная с тем, как менять систему науки или, или нужно ли ее вообще менять для того, чтобы отслеживать подобные ну, фейк-работы, например, в статьях, когда они публикуются в каких-то журналах и так далее. Ну, все мы знаем, то, что наука – это такая вещь. Я думаю у ну, твоей аудитории не наивное представление о науке, что это такая, знаешь, институция, которая вот так открывает истину о природе реальности, и все потом такие головой кивают, и все довольны. Наука — это такой большой человеческий институт, который в разных местах очень по-разному выглядит, где происходит куча рандомной, достаточно необоснованной фигни. Там кто-то пишет какие-то вещи, кто-то там какие-то колбы смотрит, кто-то что-то фотографирует. Все это вот так вот крутится-вертится-бурлится. И вот иногда какие-то вещи стреляют. Например, вот сознающий ум Чалмерса стрельнул. Почему? почему? Почему стрельнула трудная проблема сознания в 90-х? Разве Чалмерс сказал что-то такое, ну, не знаю, невероятное, что никогда не было в истории философии, о чем невозможно подумать? Чалмерс просто сказал буквально тезис на своем докладе, что, оказывается, феноменальное сознание немножко сложно, может быть, даже невозможно исследовать научно. Но об этом еще Декарт говорил, да, то, что вот сознание uh -huh. как феноменальное, да, от первого лица, оно недоступно... Оно не является протяженным, его невозможно исследовать научно по определениям. То есть только протяженные вещи можно измерять. Да, это еще декартовская проблема. Но это стрельнуло. И в целом сейчас весь мейнстрим считает, что трудная проблема сознания есть, и это нормально, это просто академическая дискуссия. И вот в науке примерно так же. То есть что-то стреляет, что-то нет. Во многом это зависит от моды. Во многом, ну, просто есть, знаете, какая-то красивая формулировка, которая цепляет. И она, ну, задает некоторое значение и тренд. И... Конечно, на фоне всего этого куча есть шлаковых статей, просто там написанных абы как, абы кем, непонятно зачем опубликованы. И теперь в этот шлак еще и сверху будут добавляться статьи с регенерированными искусственными системами. Поэтому что с этим делать, я, честно сказать, не знаю. Может быть, ничего не надо. Поэтому, возможно, если научная статья написанная и окажет научный вклад не знаю, в экономику, в математику, в философию, то давайте просто ей пожмем руку, а не будем от этого отверчиваться. Теперь насчет просто искусственного интеллекта. Ну, действительно, вокруг него много хайпа, ну, по крайней мере, вот в нефилософских дисциплинах, потому что, как я замечал, среди современных философов, среди философов сознания, какого такого особого хайпа по искусственному интеллекту нет. Ну, да, кто-то про него говорит, ну, там, в рамках иногда сознания, в рамках этики, иногда в рамках биоэтики. Ну, в целом, я бы не сказал, что это какая-то тема, которая, там, знаете, вот везде и сразу, то есть это, скорее, вещь более популярная в медиа. Ну, и тут, наверное, нужно просто-напросто вводить множество разграничений. То есть, что такое интеллект? У нас была с Алиповым одна из трансляций, где мы пытались дать какое-то интересное определение интеллекту, чтобы оно было там не слишком узким, не слишком широким, чтобы оно что-то объясняло. В принципе, это не так просто. Ну, предположим, это способность решать там сложные задачи, адаптироваться к среде, вот что-то такое. Можно это как интеллект определить. Потом нам нужно определить там искусственный, да, то есть, ну, получается артефакт, получается не возникший естественным путем. Ну и дальше философы еще многие топят за то, что вот есть модальная возможность для сильного искусственного интеллекта. То есть для такой искусственной системы, которая вот на уровне агентности, на уровне рациональности, на уровне поведения, она не будет отличима от человека, ну, соответственно, это вот синт, да, синтетический человек, назовем это так для удобства, и вот это будет сильный искусственный интеллект с их точки зрения. Ну и многие спорят, а в чем смысл такой штуки. То есть, если хотите сделать сильный искусственный интеллект, ну, возьмите и размножьтесь. Это достаточно легко делается. Вот вам сильный искусственный интеллект. Ладно, он будет не искусственный, естественный, но в целом не важно. Факт то, что функции будут все равно реализованы. И когда мы говорим о слабом ИИ, который, конечно, представлен множеством ипостасей, там от калькуляторов до, там, не знаю, вот этих искусственных сетей, которые пишут замечательные тексты, то с этим уже никто не спорит. То есть с этим уже нет проблем, это вполне интеллектуальные системы. И я бы сказал так, какие-то там опасения от этих вещей или наоборот какие-то восхваления этих вещей, они во многом приукрашены. То есть нет каких-то таких значимых философских оснований, ну или технологических в том числе, которые давали бы вот те основания для хайпа, которые там есть. Ну, с другой стороны, хайп не должен зависеть от резонов, он случайен, поэтому скажу что-то такое.
1: Угу. Понятно. Ты интересно, короче, вначале сказал, э, статьи с регенерированным искусственным интеллектом. Я, я сейчас представил <свят> редактор, <свят> редактор журнала. Редактор журнала отбраковал какую-то хуйню в статье, блядь. <свят> и раздается звук, короче, как в третьих героях вампиры, когда <свят> после атаки восстанавливаются.
0: <свят> На наш город напали. <свят>
1: <свят> так. Следующий, блядь, донат. Shit happens, 1 доллар. Раскройте, пожалуйста, тему с третьим выбором в дилемме с вагонеткой. Например, если не двигаться и ничего не делать, насколько сколько
0: это этично? Так, Хорошо, подожди, хороший если не вопрос. двигаться,
1: это не третий, это, нет, это же не третий выбор. Ну это, да, это,
0: второй. То есть там выбор повернуть рычаг, не трогать рычаг. Ну третий выбор, не знаю, сальто сделать, еще что-нибудь такое.
1: Наверное, это. Болит в очков, блядь,
0: Да, потому что если есть третий выбор, вы расскажите. Ну, смотрите, да, самый такой классический анализ вагонетки, который мы встречаем у, у Филиппа Фут, да, философки, ну, намекает на то, что многие люди, они в целом придерживаются конституционалистских интуиций вот по данному вопросу. Ну, то есть 1 versus 5, вот мы переключаем, чтобы спасти чуть большее количество людей относительно чуть меньшего количества людей, и считаем это действие правильным. Ну, в контексте утилитаризма это очень легко объяснить, то есть количество счастья там, у пяти человек условно больше, чем количество счастья от одного человека. Ну, или если вам не нравится счастье, можете заменить там на... Объективное благополучие, оно тоже будет все равно больше у пяти человек, чем у одного человека. А теперь давайте подумаем, что будет с выбором, если мы. Не воз, ну, воздержимся от э, потягания рычага, и это будет умышленное бездействие. Потому что здесь в этом мысленном эксперименте подразумевается, что вы, что бы вы ни сделали, это будет умышленно. То есть вы либо умышленно повернете, либо умышленно воздержитесь от действия. То есть, ну не знаю, какой-нибудь там пятый вариант ударить себя по голове, чтобы подключиться и сказать, я не отвечаю за моральные дилеммы подобного типа. Но это также будет такой себе ход. Смотрите, есть резоны для того, чтобы не поворачивать тележку. Ну, первое, вы не консеквенционалист. То есть вы, например, считаете, что последствия – это не то, что должно играть значимую роль. Или вы, например, можете в качестве анализа этики добродетеля, мы можем предположить, вы не хотите на себя брать ответственность за убийство одного человека – Предположим, ответственности не будет, вы можете сказать, ну вас оправдают, все нормально, моральная ответственность не будет, юридической тоже. Мы можем тогда сказать, вы не хотите быть участником подобного события, потому что ну, достаточно неприятно быть участником события, в результате которого вы каузально как бы убили кого-то. Это будет форма трусости с точки зрения этики добродетелей Аристотеля. Быть трусливым по Аристотелю – это порочно, поэтому в конечном счете и с точки зрения Аристотеля вы в конечном счете там, ради мужества и справедливости должны повернуть рычаг. Поэтому резон не поворачивать рычаг может быть в виде трусости. Нас такое не устраивает. Нужно искать какой-то более валидный резон, который бы это мог морально оправдать. Если мы возьмем такую, мягко говоря, наивную деонтологию, ну, представим, что есть категорический запрет на убийство. Предположим, это там, теория божественных команд или не знаю теория Канта, вот, которая говорит, убийство в виде там, умышленного умершвления невиновного человека без достаточных натуризонов является аморальным деянием во всех возможных случаях. Соответственно, в этом кейсе мы можем предположить, что переключение рычага будет формой убийства, которое является аморальным. И, например, чтобы не нарушать божественную заповедь, которая диктует вам там, критерии добра и зла, чтобы не нарушать категорический императив, который определяет правила должного, вы не должны поворачивать рычаг. Это с одной стороны, да? То есть вы говорите, убивать нельзя, поэтому я не буду переключать. Но тут еще и проблема сразу же возникает в том, что если вы не убиваете, то вы берете на себя ответственность за допущение смерти этих людей. И вот это тоже довольно серьезный момент, что вы как бы не можете открутиться от ответственности в этой, в этой вагонетке. В этом ее, собственные проблема, что там как бы хорошего исхода или наилучшего исхода не так просто ожидать. Потому что, ну, представим ситуацию, которая вызывает вот эту интуицию. Представим, что в мире, мы живем в том возможном мире, в котором есть самое совершенное существо. Например, это, соответственно, Бог. Он является там всеблагим, всезнающим и всесильным. И, например, вы обнаруживаете, что у вас, не знаю, там... Рак жопы или еще какая-нибудь ужасная вещь, вот просто так, нифига. И вы, ну, начинаете задумываться о том, а разве всесильное, всезнающее, благое существо могло ли для вас такое допустить? Вот не в качестве наказания, не в качестве, какой-то особой показухи, вот, ну, вот просто вот, потому что вот просто по факту. И вы можете сказать, ну, тут два варианта, либо это существо является злодеем, потому что оно допустило это, либо оно является не всесильным, потому что не может пофиксить вот эту проблему. Либо оно является не невсезнающим, то есть оно не знает о моей проблеме. То есть с ним есть проблемы, с таким определением божества. И вот в контексте, по аналогии мы можем сказать, если в мире есть зло, то тут два варианта. Либо бога нет, либо бог как-то причастен к этому злу. То есть он не обладает одним из атрибутов. Обычно говорят о атрибуте всеблагости. Соответственно, с вагонеткой по аналогии работает та же самая вещь. То есть если вы не переключаете рычаг, то вы могли бы переключить рычаг, чтобы спасти пятерых людей, но допустили их смерть, и на вас, соответственно, лежит моральная ответственность за их смерть. И в этом контексте переключайте рычаг, погибает один, не переключайте рычаг, погибает все равно пять. И поэтому большая часть современных философов, они считают, что в вагонетке все-таки надо двигать рычаг, ну, потому что у нас достаточно мало хороших моральных оснований, чтобы объяснить, почему рычаг нельзя передвигать. Если брать неморальные основания, ну можете сказать, вам страшно, вам там, неприятно, вам не прикольно, вам... Не знаю, не нравится. Вот это будет не моральное основание, это будут психологические основания, эмотивные основания. Они могут играть роль, но это будет уже не совсем моральная дискуссия. Это будет другой разговор. Да, зрители.
1: Знаете, кто любимый философ у Квентина Тарантино?
0: Боюсь представить.
1: Филиппа Фуд.
0: Серьезно? А, серьезно. Да, база-база.
1: Раньше эта шутка про Панина была, но сейчас, наверное, никто не вспомнит то видео, блядь. Хотя его хуй забудешь. Так, Какер Тарлсон Кринж. 4 доллара 12 центов, ссылка по четвертой. Ссылка-то на Твиттер, блядь, сейчас. Так, это же Мидор. В гостях, блядь, у какера Тарлсона, блядь, сока, пиздец, интересно, блядь, куда нахуй деваться. один-два, блядь, сука, внесено. <coughs> так, эм, Шибовский, спасибо за подписку, два месяца, причем подряд, спасибо Топич. девять 9 Джонс, один доллар, как существуют числа? Что является референтом, когда мы говорим о числах?
0: Ах... Ну, на самом деле, нихуя не является референтом, когда мы говорим о числах. Ну, математический платонизм в онтологии довольно сложная тема. Я немного представлю, как может выглядеть платонизм, ну и потом скажу, как выглядит формализм, который номиналистичен, соответственно, в ответе на этот вопрос. Um, вообще с числами сложно, потому что, ну, давайте обобщим, давайте не только числа, давайте скажем все абстрактные объекты, либо математические объекты, потому что к математическим объектам не только числа относятся, но и геометрические объекты, и там множество, и, не знаю, там вероятности, еще какая-нибудь там чепуха, все, что математиками исследуется, это, соответственно, мат-объекты. Обычно считается, что природа мат-объектов, она, мягко говоря, отличается от природы естественных объектов, которые исследуются, например, в рамках естественных наук, наподобие физики, химии, биологии и смежными с ними дисциплинами. Как это обосновать? Но обосновать это достаточно легко. Например, мы достаточно четко можем знать о каузальных связях, которые порождают естественные объекты, исследуемые естественными науками. Например, мы можем сказать, что некоторая там, не знаю, волна или сила физическая, она может вызывать там АБЦ-следствия каузального типа. Это может быть там описано в рамках законов природы или регулярности, в общем, как-то там это описывается. То же самое касается химии. Мы знаем, какие х... каузальные следствия могут происходить при работе с химическим веществом определенного типа при определенных условиях. Но, и более того, эти следствия, они включены в рамки нашего опыта. То есть, когда мы там, не знаю, сжигаем... Золото, оно там расширяется или еще что-нибудь с ним происходит, это как-то отражается на, наш, на нашем перцептивном опыте. Когда мы говорим про мат-объекты, здесь немножко все сложнее, потому что они, как говорят философы, каузально инертны. В то время как золото может повлиять, не знаю, там, на водород, предположим, может, это неправда, я не знаю. Семерка, она не может повлиять на ваш стол, на ваш стул, на вашу печень, на вообще ни на один естественный объект семерка не влияет как и девятка, кстати, как и, в принципе, все математические объекты, они являются каузально инертными. То есть они не вступают в причинные связи с естественными объектами. Это такой довольно важным аспектом является. То есть у них нет такой возможности. По крайней мере, мы ее не созерцали, и было бы очень прикольно споткнуться об, об корень из минус 19, но вот как-то не получается. Далее, если мы берем математические объекты, то, кажется, мы их исследуем не совсем перцептивно, и более того, нам вообще не требуются эмпирические какие-то данные для того, чтобы их исследовать. То есть нам не нужна лаборатория, нам не нужен там, не знаю, коллайдер, нам не требуется какая-то статистическая выборка или там, знаете, опрос мнений всех математиков, как делают социологи. Это все не нужно, чтобы исследовать там отношения между двойкой и двойкой, например, отношения там сложения. Вы можете это сделать, ну там. На бумаге. Ну, даже без бумаги можно обойтись, можно в голове посчитать, сколько будет 2 плюс 2. Будет вроде как 4. Если не прав, опровергайте. Это такой момент тоже важный, что для работы с этими объектами не требуется доступ к эмпирической реальности. Иногда говорят, что знания о них априорны. Теперь вопрос. Если эти объекты являются каузально инертными, если эти объекты, они могут быть известны априори, более того, большая часть математических объектов, которые мне известны, по крайней мере Они обладают таким свойством, как необходимые истины То есть они являются, в отличие от фактов сущего, необходимо истинами В то время как те, о которых я сказал ранее, они консистентно истинны Но Не объекты,
1: а утверждения математические
0: Да, да, то есть утверждение о том, что 2 плюс 2, 4 не может быть ложной, ложным при там, аксиомах А, ABC и там, правилах вывода X, XYZ в этом контексте оно необходима истина. Это не всегда работает с фактами мира. Факты мира в целом контингентны. Они часто случайны и могут быть вполне себе иными. И если такие вещи могут быть описаны так, то на самом деле их онтологический статус для нас достаточно неясен. Потому что у нас получается, если все это правда, то математические объекты — это, соответственно, референты математических пропозиций, которые являются каузально инертными, познаваемыми априори и необходимо истинными. Не объекты, а пропозиции о них. Необходима истина. И для многих натуралистов вполне себе резонный вопрос стоит. А могут ли вообще какие-то вещи быть и обладать этими свойствами? Существовать и обладать этими свойствами. И натуралисты, конечно, склоняются к тому, что нет. Что существуют только естественные объекты, естественные процессы, естественные события. Что никаких вещей, кроме таких, не существует просто-напросто. Ну и это признает математический платонизм ложным. Математические платоники обычно защищают свою позицию таким образом, что они пытаются сказать, что ну, объяснительный успех математики может быть объяснен наличием абстрактных объектов. То есть посмотрите на математику, она там такая вся крутая, стройная, объяснительная, такая вся точная и очень, очень успешно, кстати, может использоваться для предсказания опыта И это надо как-то все объяснить, и объяснить это можно тем, что в реальности есть такие объекты абстрактные, как математические объекты Это аргумент от объяснения, ну он не самый сильный, но один из доводов Есть еще доводы, основанные на том, что если существуют истинные пропозиции, то они истины в силу наличия референтов Соответственно, если есть хотя бы одна математическая пропозиция, которая истина, а они вроде как у нас есть, то должны быть какие-то факты реальности, которые это подтверждают. И на первый и на второй довод у формалистов, у номиналистов, ну, есть довольно очевидные ответы. То есть формализм — это такая позиция, что математика — это просто изобретенная людьми формальная система, в которой вводятся какие-то положения и вводятся правила вывода. То есть в этом плане математика принципиально не отличается от шахмат. Потому что шахматы — это что? Ну, это какие-то там базовые аксиомы и правила вывода. То есть как можно передвигать фигуры на вот этой вот доске, какие там условия победы и прочее-прочее. А, так что там, не знаю, математическая таблица умножения и шахматы — это плюс-минус вещи из одной категории. То есть просто созданные такие формальные а, системы для решения конкретных а, задач и достижения определенных целей. И для формалистов исследование математических объектов — это в первую очередь исследование, ну, грубо говоря, созданных нами формально-языковых систем. То есть какие следствия мы вот чисто формальные получаем из этой системы или из другой. И по факту это все вписывается в натурализм, потому что в натурализме, ну, как бы есть язык и есть какие-то, ну, операции с языком. Это про аргумент об истинности пропозиций математических. Насчет аргумента от объяснительной силы, ну, здесь немножко посложнее, но его можно выкрутить в пользу, в пользу формализма. И можно сказать, что математика, она прошла долгий естественный отбор, Uh, ну, научный так называемый отбор, да, которым котором пишет какой-нибудь там локатос. И математика изобрелась с нами для определенных целей. У нее долгая история, uh, довольно много людей ей активно занимаются. Ну, и вот именно поэтому она так успешно все объясняет, потому что мы ее разработали так, чтобы она успешно все объясняла, в силу того, что вещи, которые, ну, плохие в математике, мы их повбрасывали. Ну, например, сейчас большая часть философов математики считают, что проект логицизма, который начал Рассел и Вайтхед, uh, он провален. То есть его невозможно там реализовать хорошим образом. Есть другие проекты, которые более успешные. То есть в математике тоже есть отбор, какие-то вещи выбрасываются, какие-то остаются. Так что, ну, действительно с этими вещами довольно сложно, в силу того, что мат-объекты – это одни из самых странных вещей, с которыми, ну, там, приходится работать. Потому что когда мы просто занимаемся математикой, все понятно, да, плюс-минус. Но когда мы задаемся вопросом, а как эта хрень существует, это уже достаточно необычно. И ответы обычно очень странные.
1: Понятно. Думаем дальше. Вот, блядь, тут дохуя пиздец. Uh, <coughs> QPR. One. Один доллар. Анатолий, подскажите, хочу поступить в универ в Европе или Америке. Школу заканчиваю на отлично, только с английским проблема. Можно ли как-то улучшить с B1 до С 1 за полгода? Что лучше, читать и смотреть для этого удачного стрима? Я не шарю за уровни языковой компетенции, то есть я, я в душе не буду такой Б 1 S1, C1. Типа да, просто рандомные буквы и цифры для меня вообще. Никогда этим не занимался. Как подтянуть язык? Ну, чел, универсальных рецептов нет, у людей голова по-разному работает, языки люди учат по-разному, то есть единственное, что есть вот общее для всех, это то, что языковых компетенций их четыре, и для того, чтобы их развивать, надо ими отдельно конкретно заниматься, то есть есть понимание на слух, есть говорение, есть чтение, есть письмо, четыре компетенции, и вот... Uh, их, их ты можешь подтянуть только по отдельности. Они немного друг друга как бы поддерживают, но это negligible uh, gay science Один доллар. А Лемон это тип, могу, наука. Из прошлого, который.
0: А? Веселая наука, правильно переводить.
1: А, да, 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 да. Да, эм, да есть такое. Но, ну, кстати, если кто... Может, может кстати, действительно, кто-то не в курсе. «Gay Science» — это действительно традиционно устоявшийся перевод ницшевской веселой науки, которая в frölich Виссеншафт, Wissenschaft», по-моему. Вот. Это действительно, причем до сих пор издается в вот таком переводе, потому что оно устоялось просто и все. Так, а Лемон это типа Марго из прошлого, которому еще не абсолютно похуй на философию, желая ему в конце концов преисполниться, забить хуй на эту снобскую хуету, начать обсуждать быдло хорроры и читать частушки про говно. Ну,
0: с частушками, надеюсь, я обойдусь. Хорроры мне нравится смотреть, хотя в последнее время обычно ничего интересного не нахожу. Но философия меня пока интересует. Здесь эм, довольно много всего, и... Там, где я работаю в контексте философии, много чего интересного. И есть академические пути для ее развития. Я вот, например, пишу сейчас диссертацию по метаэтике. Ну и в России, грубо говоря, достаточно мало у нас исследователей метаэтики. У нас мало переводов метаэтических работ. У нас, в принципе, когда, когда у нас кто-то говорит метаэтика, люди, судя по всему, думают о двух вещах. Вот те, кто вот не из академической философии, они думают о ролике Каца. Которые, по-моему, тебе заказывали, да, про метаэтику да. Это, это еще в лучшем случае, да, знаешь Это еще на, на хорошем уровне будет Это у него еще
1: команда спичрайтеров, блять,
0: работает над этой хуйней Да-да-да, то есть нам профессионалы, походу, писали, непонятно, что читали А, а другие люди думают, метаэтика — это как бы сверху над этикой То есть по ту сторону добра и зла вот они, и поэтому они ассоциируют метаэтику с работой Нитши по ту сторону добра и зла, которая на самом деле не совсем тоже про то. И как видите, эта ночь – это очень, очень плохой уровень. То есть пора бы людям тут пообъяснять там, разницу между там, теорией ошибок и там, экспрессивизмом метаэтическим, разницу между, там, не знаю, контрактивизмом наподобие позиции Скенлана и там, моральным реализмом там, натуралистического, редукционного толка и прочее. Ну, в общем, есть что исследовать, это довольно интересно. И, ну, знаете, вот... Например, если вы занимаетесь юриспруденцией, проблема в том, что если вы занимаетесь российским правом, то обычно ну, поле для исследования для вас достаточно узкое. То есть это какие-то комментарии на законодательные изменения, которые, к счастью, происходят чуть ли не каждую неделю, и для вас будет работа. Но что-то вот именно концептуального обычно ну, вы не найдете, там достаточно все неплохо происследовано, и ничего интересного вы, наверное, не откопаете. Когда же мы говорим про философию, здесь очень много всего. То есть в России есть очень куда развивать философию, можно участвовать там в конференциях, можно общаться с очень интересными людьми, которые также занимаются там аналитической философией, аналитической метафизикой, философией языка. У нас, частью понемногу появляются специалисты в этой сфере. И мне пока интересно именно в силу того, что я участвую в этой академической движухе, я пишу какие-то работы академические, и мне это вызывает определенный интерес. Вот так вот. Хотя другие сферы мне также интересны, но сосредоточение, конечно, больше на философию.
1: Понятно. Следующий вопрос. Бхуи. 5, 6, 7. Один доллар. Лучше вопрос сформулировать я не смогу, потому что мне не до конца ясно, что хочу сказать. Можно ли быть одновременно и патриотом, и анархокапиталистом посредственного государства? Чего? Не могу нащупать, где находится некая грань.
0: Ну, я бы тут так ответил. Наверное, нужно взять более широкую дискуссию. Вот в политической философии, ну, есть вопрос о моральной необходимости или моральном статусе патриотизма. Является ли это долгом, пожеланием, допустимой вещью, недопустимой вещью, ну и так далее. И вот здесь две традиции, их много, понятно, но раз он спросил про анархокапитализм, тогда я введу традицию либертарианства и традицию коммунитаризма, которую там отстаивает а-ля Тейлор, какой-нибудь там... Угу. Макентайр, вот эти вот люди да. И, скажем так, если вот смотреть на эти дебаты, эти дискуссии То коммунитаристы, они топят за патриотизм То есть, с их точки зрения, патриотизм – это форма проявления гражданских добродетелей По отношению к своему сообществу То есть, патриотизм – это, это знаете, вот как есть на уровне индивидуальной этики добродетелей Такая добродетель, вот у Фомы особенно, как милосердие То есть, милосердие – это, ну, как бы любовь к людям Вот агапы, вот открытость вот эта сердечное что-то подобное Агапы к людям для Фомы это очень важная добродетель, но она индивидуальная. То есть она от человека к человеку и вот что-то подобное. А теперь представьте, что мы как бы агапы экстраполируем на сообщество, на политию, на там республику, неважно, что-то такое вот. Например, на анархокапиталистическую, где они там живут в коммунах, в контрактных юрисдикциях, какие-то такие вещи. Да. И для коммунитариста, конечно же, патриотизм – это просто следствие того, что такое человеческая природа. То есть ваша человеческая природа – это... То, что определяется принадлежностью к популяции, к сообществу, к какой-то вот культурной холистической группировке, чем бы она ни была. И патриотизм – это просто выражение сопричастности, сочувствия, содействия ей. И поэтому это круто. То есть вы как бы по-настоящему участник какого-то там какого -то сообщества, если вы патриотичны. То есть патриотизм – это просто выражение вот этого синхронизации с этим сообществом, вас как индивида условно. А для либертарианцев, например, все немножко иначе устроено, потому что с их точки зрения общество не состоит из сообществ, как бы это странно ни звучало. А для них общество состоит из индивидов. То есть есть индивиды, это методологический индивидуализм называется в социальной философии. А есть индивиды, у них есть условно моральные права, например, там принцип самособственности или там какие-то контрактные права, неважно. В общем, есть у них какое-то достоинство. А, и это достоинство связано с реализацией их там, свободы без агрессии по отношению к свободе других агентов. Вот то, что потом формулируется в рамках принципа неагрессии. И в этом контексте патриотизм – это вещь, во-первых, не необходимая, потому что ну, вас никто не обязывает быть патриотом, и это не должно быть для вас какой-то особой важной добродетелью. То есть вы можете от этого отказаться, если хотите. И что довольно интересно, в такой модели в целом нету и резонов для патриотизма. Потому что патриотизм – это все-таки ассоциация себя с общностью, да, с холистическим объектом. А либертарианцы в большинстве своем – они методологически индивидуалисты. То есть для них, в принципе, не существует вот этих вот холистических общностей любого типа. Для них это просто группировки индивидов. И вы можете, например, любить индивидов, уважать индивидов, там, кентоваться с индивидами. Может, это ваши друзья, может, это ваша семья, может, это ваши коллеги. И тогда в каком-то смысле патриотизм – его некуда направить, потому что, ну, вы можете сказать, я сопереживаю за свою политию, но получается, полития – это просто сумма всех граждан, поэтому мы как бы патриотизм можем редуцировать до уважения к людям, которые ваши как бы со -земляки. Это немножко все-таки другое. И если я все-таки правильно понял вопрос донатора, то вот… Патриотизм ⁇ это то, что очень важно для коммунитаристов, потому что они холисты. И это то, что по большей части не важно для либертарианцев, потому что они индивидуалисты. Тем более для анархокапиталистических либертарианцев, которые ну, не левые, у которых там, государство в принципе не существует, все рынком решается.
1: Так, след следующий тон. И лодыжка, один доллар, <смех> Марго. Это донат тебе за то, что ты уважаешь своих подписчиков. Вопрос к гостю. А я вот не вижу разницы в случае вагонетки между смертью одного человека и пятерых. Исходя из этого, я ничего делать не буду. А зачем применять усилия, если ничего не поменяется?
0: Разница в том, что пять больше, чем один, и это такое, ну, достаточно очевидное для многих людей арифметическое положение. И если оно тебе не очевидно, тогда Вряд ли с тобой можно о чем-то говорить, потому что должны быть очевидны для дискуссии хотя бы базовые, базовые вещи, например, что там один чуть меньше, чем пять, вот и так далее.
1: Боби, один доллар. Действительно, какой хайп от GPT-чат. Это же не сильный интеллект, это слабый интеллект, он не размножается. Это просто калькулятор, а я вот знаю ответ на проблему вагонетки, я умнее ИИ. Ведь неприятно убить кого-то, а вот мне удобно, я умный.
0: Аргумент, бля.
1: Спасибо,
0: Нет, калькулятор – это правильное название. Меня на самом деле советские бабки в свое время научили, что не калькулятор, а калькуляктор. Так что это база. Да, просто такой диалект особый, профессиональный.
1: Понятно. Боби, один доллар. В то время как нельзя повлиять на водород, семерка не является девяткой. По корней мере мы такого не созерцали. Далее, если мы BRM-мато -ER объекты, нам не требуется лаборатории и опрос мнения математиков. А какую наркоту надо принять, чтобы понять это? Осуждаем наркоту. Спасибо за доллар. Топич.
0: Осуждаем. Что нужно, чтобы это понять? Ну, попробуй посидеть и провести концептуальный или онтологический анализ какого-нибудь простого математического объекта, там девятки, семерки, круга. Ну, Платон об этом писал, я не знаю, просто походу история западной философии, она, в принципе, и началась со спора о том, как существуют абстрактные хрени. Потому что Платон, он что пишет в своих диалогах, в том числе государстве, что вот есть куча говна в мире, вот мы наблюдаем куча разных изменчивых, переходящих, Непохожих, нетождественных друг другу вещей Там Столы и стулья, люди, деревья, лошади, собаки, кошки, удочки, планеты Вот куча просто чепухи всякой И в принципе, да, это одна часть реальности И Платон такой говорит, слушайте, а вы в курсе, что если за ними вот так хорошо понаблюдать Так посмотреть на них, ладно, не посмотреть, подумать над ними То вы еще и заметите, что эти штуки, они подпадают под общие понятия То есть их можно в классификации собирать То есть вы берете три собаки партикулярных и создаете класс ну, мы пока не знаем, создаем или открываем, но их можно проклассифицировать, сказать, это класс, мать его, собак, или собак в этой комнате, множество. И для Платона как бы встает резко вопрос, а вот это что вообще такое произошло сейчас, это что за фигня, как говорят великие мыслители, как это объяснить, то есть как три собаки, находящиеся в комнате, образуют множество собак находящихся в комнате, то есть как, как вообще происходит этот переход это от конкретного к абстрактному, от единого к многому, как существуют вот эти онтологические различия, и у него все диалоги про это, ну, большая часть, что вот мы с какой-то конкретной чепухи начинаем, потом переходим к концептуализации, к абстракции, к множествам, к классам, к общим понятиям, к универсалиям. в итоге мы вот копаемся и приходим к идее блага, то есть идеи всех идей, которая не определяется. И вот с этого как бы и началась западная философия, судя по всему. Ну, понятно, что она началась с великого тезиса о том, что, что все из воды, но вынесем это за скобки, ага. да? потому что Платон все-таки сказал какие-то более такие серьезные вещи, и да, это, это не так просто. Ну, именно поэтому, кстати, я общался с людьми, которые, в принципе, не понимают, о чем хочет Платон сделать в своих диалогах. То есть они понимают, когда Платон, например, там говорит то, что круто, когда душа стройная, то есть когда у нее там... Просинхронизированные части и нету разлада. Люди это понимают. Но когда там Платон начинает говорить о, там, о бытие, там, о диалектике бытия и ничто в Софисте, когда он начинает говорить об вот этих идеях и универсалиях в Тимее, ну, тут немножко люди теряются, потому что действительно это все-таки более сложные, абстрактные вещи и не совсем понятно, что вообще исследуется.
1: Понятно, идем дальше. Глумление, спасибо за подписку, шесть месяцев, спасибо, Топич. Девять. 9 джонс, Один доллар. В чем разница между по определению и априори? Является ли одно частным случаем другого? Нет, не является. По определению оно по смыслу ближе к аналитическим, к понятию аналитических суждений. Априорные суждения, они про другое, они а про то, врожденные они или нет. Соответственно, вот априори. Априорные суждения, они врожденные. То есть, у тебя как бы есть в любом случае.
0: Ну, да, ну, я тут кажется. разграничил три штуки. Люди их просто часто путают, и, по-моему, по крипки он пытался показать, что там не все эти три штуки пересекаются, но я сейчас не вспомню. В общем, есть, смотрите, есть аналитические и синтетические пропозиции, есть априорные и знания, и есть необходимые и консистентные факты. Это то, что модальная логика исследует. Неконсистентные, консистентные, контингентные, я путаю термины. В общем, когда мы говорим о модальных фактах, мы просто исследуем, то является ли вещь, существующей в рамках некоторых возможных миров. Если она таковая, то это возможная вещь, возможное положение вещей. Или вещь существует во всех возможных мирах. Если это такая вещь, то это, грубо говоря, Необходимая вещь. Вещь, которая существует по необходимости в рамках всех возможных миров. Но это модальная семантика, мы про нее не будем, ибо очень такая душная тема. Теперь априори и апостериори. Это обычно говорят в эпистемологии по отношению к знаниям. Ну, по крайней мере, вот в контексте современной там, эпистемической практики. Обычно говорят априорные знания. Это знания, которые можно получить, не полагаясь на опыт. Ну, обычно это, например, какие-то такие достаточно абстрактные знания, наподобие того, что 5 больше, чем 1. Вы можете это узнать, не полагаясь на опыт, он вам не нужен, чтобы эту истину, это знание получить. А в то время как апостериорные знания, они могут быть вами получены только при определенных условиях наблюдения, ну или при определенном опыте. То есть вы не можете узнать почему там не работал интернет, пока вы не провели большое опытное исследование, то есть априори вы можете догадаться, там куча гипотез предположить, но знания вы получите, когда вы проведете какие-то наблюдения, экспериментальные там, данные, соберете что-то там, какие-то выводы сделаете и прочее-прочее. А теперь, когда мы говорим про аналитику-синтетику, это вот то, что логические позитивисты рассматривали, ну и Дэвид Юм тоже, он там от Лейбница взял, в общем, там долгая история, обычно у логических позитивистов это наиболее явно прописано, что аналитические пропозиции – это такие пропозиции, истинность которых зависит от как бы, элементов, которые в эту пропозицию входят. Например, холостяк – это взрослый неженатый мужчина. Почему это истина? Потому что это как бы эквиваленция. То, что взрослый неженатый мужчина и холостяк – это как бы одно, одно и то же. Это высказать одну и ту же вещь – это синоним. То есть как бы в понятие… ну или в высказывание «холостяк», там есть «холостяк», входит в высказывание «есть неженатый мужчина, взрослый». Это вот аналитические истины, то есть те истины, которых зависит от значения входящих в них терминов. Вот. Синтетические истины – это те истины, которые истины в силу определенных обстоятельств, происходящих в реальности. В силу опыта, в общем. То есть, например, там, сколько на улице сейчас собак? Вы не можете это узнать априорно. Вам нужно подтвердить каким-то это фактом опыта. Можно так разграничить.
1: Понятно. Идем дальше. Следующий вопрос. Так, подписка. Брейвен Грейв, спасибо за подписку. 31 месяц. Три из них подряд. Люблю подписываться и заходить раз в месяц. Спасибо, топич. Боби, один доллар. А, теперь все стало понятно. Как говорил аристократ Демократу, я сын Гипокрита. у меня гиперклитор, зову его члена. А тебя зову, понятно, как зову. Я правильно понял тейк? Да, правильно. Спасибо за доллар. Осуждаем гомофобию. Идем дальше. Катастрофик. 400 рублей. Тут YouTube стал подкидывать старые хайлайты. Стало интересно, изменилась ли твоя точка зрения по вопросу, который вы обсуждали с Азовоновым в хайлайте 4-летней давности. 4 минуты по 3 с тайм-кода. Ссылка. А АИИ – это выдумка. Нейронки равно перемножение матриц.
0: А в чем проблема? Ну, не выдумка, а перемножение матриц. Перемножение матриц не существует, разве?
1: Ну, кстати, да, кстати, да, сейчас надо внести эту хуйню, тайм-код. Внесено, благодарю. Финч Зяблик. Один доллар. Решил съебать из сраной. Сейчас в Эмиратском аэропорту обнаружил CNN-кафе. Тут можно прийти, съесть вчерашний пирожок и посмотреть CNN на большом экране. Хорошо. И да, Хованский, Коку, юбанский. Спасибо за доллар. Ниху, я сто пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Привет. Данный совет помогал, когда интернет с нихуя вылетал, медленно работал и не грузил. Понимаю, что на стриме это неудобно, но все же. Возможно, это из-за автоматического хуевого DNS-сервера. Вот тут гайд, как поменять меньше минуты. Желательно ставить гугловский DNS.
0: Э... Да, там цитата Сократа.
1: Желательно ставить гугловский DNS. Девять два точка ноль шесть шесть сосич мук. Спасибо, спасибо. Я, блядь, возьму на заметку этот, блядь, гугловский ДНС охуенно. Финч, зяблик 1 доллар. А теперь философский вопрос. Может ли гость объяснить, что такое философка? Это такой унижительный вариант слова, блядь, слово философ? Нет, это мы не будем обсуждать. Как феминитивы это, блядь, охуенно. «Превзошедший Бога, 100 рублей. Я недавно разработал теорию про сознательную бессмертность живых существ. Объясняю. Сознательная оболочка только что родившегося младенца ах, ничем не отличается от оболочки другого младенца В. По мере взросления сознательные оболочки становятся разными, но после смерти происходит обнуление оболочки». Спасибо,
0: спасибо. Да. Ну, знаешь, вот это... Предположим, это не троллинг. Я-то понимаю, что, наверное, это развлекалово, да? Но, предположим, это не троллинг, и есть хотя бы один человек, который мыслит так. И вот мне кажется, такие профессиональные занятия философии и там, философия в университетах, она нужна, чтобы люди вот ну, такой хуйней только в качестве троллинга занимались. Потому что такой, в свое время мне попадались люди, которые вот говорят там «Вселенная мне, обо мне заботится». Причем они не мистики, то есть они там не оккультисты, не мистики, не волшебники. Они вот как бы натуралисты и такие «Ну вот вселенная, она вот думает о нас, она там как бы через естественный отбор вот, вот она вот о нас заботится». И люди как бы без прикола иногда так думают. И мне кажется, этим людям как раз не хватает хорошего философского образования, чтобы они, мать его, просто взяли свои концептуальные схемы, спросили что, блядь, это все значит?». И выкинули все говно оттуда В силу того, что не нужно мыслить хуево Нужно мыслить нормально это, В этом отлично помогает философия Не всегда иногда она делает из вас там гигельянца и марксиста Но это уже, так сказать, исключение Вы просто не то читали
1: Да Так Океанов 100 рублей Привет, Ч -ч чмук Рад, что заработал стрим 5 секунд по 6 с тайм кода Так Стой, блять, Фамилия охуенная, Пять да? секунд говоришь, да? По шестой говоришь, да? По шестой, блядь. По шестой, нахуй. А, блядь, сука, блядь. А, блядь, так, с пятнадцатой секунды. <связывая> Зрелы, когда будем, бля, в телеге, напомните мне, чтобы я шестую очередь как бы начал, потому что я, блядь, скорее всего, <связывая> не замечу, потому что там заказано 5 секунд, блядь, оно а в самом нахуй верху, очень легко приглядеть. в Милан, тысячу рублей, про себя. Спасибо, спасибо, Топич. Приятно такие вещи читать, ну и деньги получают тоже приятно. Спасибо, Топич, Топич. Николай 100 рублей. Нажал на рычаг, чтобы спасти 5 человек. Он пернул просто и все.
0: А наебали, да. Ну, кстати, в таком случае можно сказать, что ты всеми силами, со всей своей там моральной ответственностью, моральной интуицией хотел спасти 5 человек. Однако судьба злодейка подсунула... Рдежный рычаг, и, к сожалению, вот не получилось. Возможно, тебе за эту попытку дадут даже награду. Но это нужно проверять.
1: Да. Так, катастрофик, 400 рублей. А еще вот тебе хорватская песенка по третьей, ссылка. Гость посоветовал тем, кто хочет создать сильный искусственный интеллект, размножиться. Но давайте будем честными. Те, кто мечтает о создании сильного искусственного интеллекта, это, как правило, недобровольно не размножающиеся люди.
0: По статистике, вероятно, всего, донатер прав, но это их проблема. Если вы добровольно не размножаетесь, вам нужно пересмотреть свои взгляды, потому что они не способствуют и в демонии. Подумайте о том, насколько вы правы.
1: Да, внесено, благодарю. Боби, один доллар, Марго, а это точно не замаскированная шульман у тебя на стриме? Столько конкретных тейков на стриме, что я как в бассейн сходил Поплавать, поплавайте, кажется, понял, как делить на ноль, пока слушал эти гениальные тейки. Почем час, блядь, почем час, блядь, по по <себе скраковорка>, почем час Шульман сейчас? Поделись по-братски. Спасибо за доллар. Вообще, вполне себе с блять. Почем час Шульман сейчас? Это просто, блядь, я ебал. Так, эм, аноним, 100 рублей. А если бы Панасенков попросил бы забанить за оскорбление в чате, ты бы забанил? Нет, конечно. Ну вот и все, вопрос исчерпан. Сосичмо. чмо. Э -э, вот исчерпан, блядь. Да, ну, исчерпан так исчерпан. Сульперид, один доллар с покрытием комиссии. Мистер Лемон, на что философия морали думает о дилемме двух королей? Вот приходит московский князь к английскому королю с, с торжественным визитом, и какой-то лорд начал выебываться на князя. Он говорит, казни лорда прямо сейчас или никакого союза. Как следует поступить королю?
0: Да, актуальная дилемма, так сказать. Ну, скажем так, вот есть знаменитый принцип. Принцип максимизации полезности. Д делай так, чтобы было больше пользы и чуть меньше вреда. Вероятнее всего, это будет правильно. А дальше как, как получится?
1: Да, есть такое. Так, Николай, 300 рублей. Новое видеораследование от Project Veritas. Чекни, ссылка. Я так и знал, блядь, что будет какая-нибудь. Там, блядь, мужик тверкающий, блядь. Через ногами. Так, внесено, благодарю, идем дальше, банка с мясом, 100 рублей, привет, маргинал, хорошего стрима, терпеть тебя не могу, но Крушу ты попустил, красиво, уважение, я не попускал, блядь, даже никого, чувак просто начал хуйню какую нести, блядь, и все, катастрофик, 100 рублей, по совету гостя провел анализ 7, потом анализ 9, полирнул анализом круга, что могу сказать? Семерка и девятка – это довольно плохое пиво, а Михаил Круг – замечательный исполнитель. Жаль, что он больше не с нами. Спасибо, спасибо.
0: Слушай, ну я не знал, что эмпиризм в философии и математике дошел до таких уже великолепных открытий. Да. Ну, Круг, Михаил Круг, в целом, да, эмпирически подтвержденная гипотеза. Слушайте, а как исследовать квадрат? Вот тоже напишите, потому что довольно-довольно важно, как понять квадрат каким-то эмпирическим способом.
1: Понятно. <laughs> Shit happens, если ты в РФ. Один евро. Привет, Анатолий. Спроси гостя. <клёх> Либертарианство игнорирует все, что известно из социологии, антропологии, психологии и других гуманитарных наук. из этого я делаю вывод, что либертарианцы ум... <клёх> умственно недоразвитые инфантилы, у которых проблемы с признанием государственного авторитета. Почему этот кал существует? Осуждаю эблизм.
0: Но... Это, конечно, выглядит как шутка и, может быть, частично как наезд такой токсичный на либертарианство, но в целом это просто аргумент Майкла Сэнделла, <laughs> что, что у либертарианства, ну, грубо говоря, либертарианство стоит на особой антропологической предпосылке, это правда, которая, мягко говоря, плохо синхронизируется с современными когнитивными исследованиями, с эволюционными открытиями, с мейнстримными, естественно, научными гипотезами, даже с данными из экономики. То есть, в целом, когда мы говорим о либертарианстве, мы говорим... вот ну, давайте возьмем то... Я на примере просто покажу, почему это действительно странно с точки зрения естественных наук, например. Не все, но многие либертарианства, наверное, даже большинство из них, они исходят из так называемого принципа собственности на самого себя или принципа самособственности. Он, соответственно, формулируется таким образом, что индивид или агент, он имеет пор полное моральное право распоряжаться своим телом а, так, как пожелает нужным, ну, за исключением случаев, когда это там, мешает распоряжаться другим людям своими телами. Вот, уточним это так. То есть вы можете пользоваться своим телом как хотите, почему? Потому что это ваше тело. А теперь вопрос. Если вы имеете собственность на свое тело, Уточню, это не юридические отношения, это моральные отношения. То есть у вас есть моральное право пользоваться собой, как пожелаете. Вопрос, кто такой вы и почему вы отделены от вашего тела? Вот, Когда об этом говорит Джон Лок, мне как бы понятно. Потому что Джон Лок, если что, как бы верующий христианин, который жил в 18 веке в Британии. Да? То есть в контексте Джона Лока это звучит вполне себе адекватно. Но, если мы говорим про какого-нибудь там современного натуралиста, э, который там еще является либертарианцем, э, предположим, не православный либертарианец, да, <смех> какой-нибудь такой там, и даже не католический, и не англиканский, то что это за такая странная антропология, в которой есть вот вы, который не ваше тело? Получается, есть как бы вы, который там душа, субъект, агент, не знаю, чистый разум, как хотите, и вот у этого чистого разума под контролем, под моральным контролем находится его тело, и эти отношения гарантируют естественные права на жизнь, на собственность и на свободу. Вот с моей точки зрения это действительно очень странно, потому что здесь скрыта дуалистическая антология, которая современными философами сознания, мягко говоря, плохо признается. Вы там даже по пальцам не сможете перечислить философов сознания дуалистов. Ну и второй момент, скажу так. Либертарианцы, они делают достаточно серьезный акцент на то, что мы... Это там свободные, автономные, рациональные существа, которые принимают свободный, автономный, намеренный, рациональный, информированный выбор при подписании договоров, как минимум. А в целом это неплохое требование, да, моральное. То есть вы должны быть рациональным. Но если мы посмотрим на какие-то данные о том, кем мы являемся на самом деле, да, и как часто мы бываем теми самыми рациональными агентами, мы поймем, что мы такими людьми в течение суток бываем минут 20, минут 30. Ну, окей, если повезет, часа два. Например, вы судья на судебном заседании, оно идет два часа, и вы вот пиздец какой рациональный, пиздец какой информированный, и вот капец какой умный. Но в остальных случаях, мне кажется, люди, они, ну, согласно там всяким данным, которые нам говорят о природе человека, они достаточно, ну, автоматичны. То есть они вот, не исполняют просто-напросто тех требований, которые вписаны в либертарианскую антропологию. И тут как бы два ответа. Либо либертарианцы исходят из ложной антропологии, что вот мы рациональные, свободные существа, информированные и все такое. Либо это тезис о сущем, да, тогда он ложный, потому что это не так, согласно науке, бла-бла-бла. Либо это нормативный тезис. А если это нормативный тезис, то им это достаточно сложно объяснить в рамках своей концепции, потому что для них это базовое основание, на которое уже накладывается нормативность. Uh, то есть еще одну нормативную предпосылку о том, что вы еще и должны быть рациональным, вот это вот им будет сложно вписать, uh, ну, без усложнения своей системы uh, в свой дискурс. И если это нормативное требование, то, опять же, вопрос к его валидности, к его обоснованности и к его реализуемости. Потому что не все нормативные требования могут быть, в принципе, успешно реализуемы. Поэтому, ну да, в аргументе донатора может и содержится шутка, но это вполне себе мейнстримный аргумент против либертарианства. Насчет тех людей, которые являются либертарианцами по статистике, я не знаю. То есть есть умные либертарианцы, достаточно. Есть, ну, глупые. У меня нет данных, какое их соотношение.
1: Понятно, понятно. Так. Следующий вопрос, следующий вопрос. Гой, один доллар. Здравствуй, павучара, я прочитал световский 51 тезис о либертарианстве. Не сильно понял, как эта хуйня вообще должна работать. Что лучше почитать на эту тему? Но, по-моему, сейчас как бы, была достаточно содержательная телега. Вот, Так что, по сути дела, ответили. Превзошедший бога, 100 рублей, гость. А как моя теория сознательных оболочек связана с заботой вселенной? Идею про бессмертность сознания принимайте за истину. После смерти в этой вселенной будет перерождение в другой рандомной вселенной, в рандомной расе, с рандомными характеристиками.
0: Если не согласны с этим, аргументируйте. Ну, я смотрел аниме про попаданцев, меня не убедило. То есть то, что ты пересказываешь сюжет очередного гаремника про то, как парень из Японии попадает в фэнтези-мир с большими женщинами или, или с кем-то, я уже не знаю. Ну, мягко говоря, это очень слабая философская теория, но очень красивый художественный текст. Поэтому <laughs> здесь нужно, так сказать, привести некоторые доводы, почему это так, и не иначе. Ну, и я я по-серьезски
1: отвечу, потому что там чувак, скорее всего буквально думаешь да, не тролли это да наверное потому что ну типа такие такие есть это же типа не, не то что не бывает таких зрелов и не то чтобы у меня на стриме не бывало таких зрителей и гостей блять и так далее а, чел а, как бы, ты выдвигаешь какую-то гипотезу аргументировать ее должен ты Аргументировать, почему там не существует фей, блядь, леприконов, прочих гномов, не нужно. Да? Если нет доказательства, что оно есть, это значит, что Вот блядь, нет. Вот, как бы, если вкратце, то вот, отсутствие доказать невозможно. Так что доказывай наличие, блядь, этих других вселенных, рандомных раз, перерождения, оболочек, блядь, и так далее. Ты там сущности, блядь, наплодил мое почтение своей этой хуйней. Uh, благодарю. Юджин uh, Пэнт, 104 рубля 85 копеек. Привет, Марго. Можешь посоветовать какую-нибудь литературу для ознакомления с правой идеологией? Ну как
0: Макиавелли, <связывая> государь.
1: Ну, <связывая>
0: <да>. Платон государства. <связывая> мне <связывая> мне <связывая> просто кажется, если ты возьмешь литературу после 17 века, там уже ее нельзя будет советовать.
1: Есть такое, да, согласен. Uh, а так, да, могу, конечно. Дрисман Бакакова, 100 рублей. Как тебе подписка? Кал слыш норм или еще не распробовал? Какая подписка? Какая подписка? На фильмы? Поясните, какая подписка, блядь, спасибо. Дрисман Бакакова, 100 рублей. Так, понравились рассуждения гостя. Вот, наподумать, послушайте, ведь если пердаки зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, кто-то называет эти <клес> очочки жемчужиной и, надрываясь в бурях после обеденной дрысти, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистый анус, просит, Трисмана Бакакова сто рублей, чтоб обязательно был кал, клянется, не перенесет эту безбзденную муку, а после сидит тревожный, но спокойный, натужно. Говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего, не страшно, да? Послушайте, ведь если пердаки зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над ободком загоралось хоть одно очко.
0: Спасибо. Мне кажется, Спасибо. это похоже на дизайнерский аргумент в философии религии. То есть, <laughs> если что-то где-то происходит, значит, Бог существует. Вот так вот.
1: да. Анон, один доллар. Привет, хорошего стрима. Марго, как тебе идея устроить совместный стрим со световым гостем и поговорить про философские проблемы либертарианства подробнее? Uh, да, можно, конечно, и согласятся. То...
0: Ну, я не это против, вообще... если Михаил согласится и захочет обсуждать либертарианство вот, ну, концептуально-философски, то, я думаю, это будет интересно. В чате пишут, Хлебников охуенен. Да, то, как Маяковский был. Ну, ладно, не будет. Бродский потом. заебал, да.
1: Отсос, пердос и чмарамис. Сто рублей. Доре ми фа ля си до. И так, две строчки. Спасибо. Кисулькин, 100 рублей. Привет, Катаны. Такой вопрос. По либертарианскому принципу неагрессии, самооборона – это благо. Как тогда с этой точки зрения можно рассматривать вход, в вой... вход войск в Берлин в 45-м? Это все еще самооборона или ее превышение? Типа не на своей территории уже. Конечно, осуждаю немецкие мутки тогда. Просто интересно, как на это смотрит либертарианство. Спасибо. Так а что вопрос то все, блядь, про либертарианство начались сразу Uh, mm -hmm. Нет, чел, я в двух словах отвечу. Uh, и Третий Рейх, и Советский Союз — это государства. Государства все нелегитимные, и они все постоянно... Mm -hmm. so, so все их восприятия. решения
0: аморальные по определению. Все их так.
1: решения нарушают принцип неагрессии, то есть вне зависимости от того, чего они делают, поэтому вопрос про ввод войск там, в Берлин, в 45-м, да в каком угодно, оно это все нелегитимно, с либертарианской точки зрения неважно, что сделает там, Советский Союз в этой ситуации, введет он или не введет войска, это будет нелегитимно в любом случае, легитимного государства не бывает. Дрестмана Бакакова, 100 рублей, я про подписку на ТГ, так в смысле? А, да, мне кто-то, кстати, подарил подписку в ТГ, но она у меня была, я вот этого, кстати, не понял, потому что у меня была подписка, но мне ее сверху еще подарили. А, спасибо, спасибо, Топич. А, задавайте ваши вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, они закончились в конечном итоге. А, так, какая точка зрения гостя про мысленный эксперимент из опыта о человеческом разумении? Предположим, перед нами слепой с рождения человека, перед ним стоит модель куба и модель шара. Он их потрогал, отошел от них и внезапно прозрел. И у него спросили, что из этих двух предметов куб, а что шар? Сможет ли он различить их только зрительно и сказать, что есть что? Лок говорит, что нет. А гость что думает?
0: Ну, с точки зрения да, шарик жалко и собаку тоже. С точки зрения Лока это, по-моему, мотивировано тем, что он вот аргументирует против рожденных знаний, потому что, ну, например, какой-нибудь рационалист, не знаю, ну, предположим, Лейбниц, наверное, вряд ли бы он что-то такое защищал, но, предположим, он бы защищал то, что некоторые геометрические истины, ну, наподобие, что такое круг, квадрат, они нам известны априорные, именно потому что они врождены в нас э, и даны нам до опыта. И Лог такой говорит, ага, давайте представим вот такой мысленный эксперимент, где вот человек... Знал, как бы круг и квадрат, но когда ему показали, сможет ли он их проидентифицировать. С точки зрения лока ответ нет, потому что врожденных знаний нету. То есть на самом деле ему как бы нужно реузнать. Ему нужно вот научиться в опыте отличать круг от квадрата. И поэтому, когда он просто к нему обернется, когда прозреет, он не сможет понять, где круг, где квадрат, потому что он не прошел опыт, опыт обучения, идентификации как бы, мыслей квадратности с мыслями круглости с объектами. Ну, на мой взгляд, этот эксперимент, в чем его проблема, заключается в том, что он как бы слишком эмпирический, то есть тут слишком много эмпирических клеймов, я вообще думаю, это не философский вопрос, то есть вот эксперимент, поставленный так, это чисто, ну вот, когнитивисты, то есть, я не знаю, там, возьмите мышь, которую сделаете слепой, потом косой, потом вылечите и посмотрите на ее реакции, обычно сейчас эксперименты на мышах делаются, и это будет эмпирический эксперимент с эмпирической выборкой, с опытными ответами. И когда мы вот пытаемся это происследовать априорно, мы, наверное, не получим хорошего ответа. Тогда вопрос, зачем это делает Лок? неужели он этого не понимал? Ну, с одной стороны, может быть, реально не понимал, потому что в то время не было когнитивных наук, таких, как сейчас. С другой стороны, вероятнее всего, он его привел просто для иллюстрации своей позиции. Позиции эмпиризма, что нету врожденных концепций, врожденных понятий, врожденных представлений. То есть я бы сказал так, что этот мысленный эксперимент чисто изобразительный. Просто проясняет мысль Лока. Я не уверен, что Лок по-настоящему считал, что если так произойдет, вот будет все, что он описал. Наверное, наверное, тут есть подводный камень, но это нужно смотреть по тексту.
1: Понятно. Следующий вопрос. Святой Билли Чудотворец, 100 рублей с покрытием комиссии. Может ли гость посоветовать лекции для ознакомления с философией Хайдегера, кроме своих собственных?
0: Ну вот, да, мы, мы с многоуважаемым Сергеем Левшиным решили сделать такой проект, мы уже пров... провели четыре большие встречи по философии Хайдегера, ну, конкретно по бытию и времени, мы там близко к тексту, пытаемся это как-то разбирать, анализировать, поэтому, если, кстати, кто-то хочет поразбираться с Хайдегером, в основном там вещает Левшин, потому что я с Хайдегером, ну, так, как бы, все-таки не такой эксперт, как он. он, он этим текстом занимается уже давно, вот, если вам интересно, можете ознакомиться с плейлистом, он есть на канале. Вообще с Хайдегером достаточно сложно, потому что есть лекции Рябова, но мне они очень не нравятся. Они очень много содержат... Во-первых, они содержат много истории, много контекста, много как бы всяких вот штук про то, как Хайдегер пытался написать свой текст и то, что он там думал про него. Но в конечном счете такое чувство к аналитике текста никто и не переходит. А можно посмотреть одну из старых-старых уже по факту лекций Дугина про Хайдегера, но не ту, где он про четверицу рассказывает. На удивление, по-моему, это, это первая лекция. То есть у него их, по-моему, четыре, и, по-моему, про четверицу он в первой рассказывает или во второй. Посмотрите именно ту, где он рассказывает про дизайн. Там он, ну, плюс-минус адекватно что-то говорит. Вы можете почитать его книгу про там Хайдегер "Новое начало" или как-то так оно называется именно про дизайн. То есть открываете сразу вот аналитика дизайн, экзистенциалы дизайн. По-моему, на уровне текста он их хорошо изложил. В интернете в таком лекционном виде я, честно сказать, ничего хорошего не находил. Это связано с многими моментами. Во-первых, текст Хайдегера тяжело излагать, будучи лектором. Во-вторых, текст Хайдегера, ну, сложно вообще понять, мало специалистов по Хайдегеру, поэтому... Ну, и смотрите, обычно, когда проводятся лекции, подразумевается, что темп лекции, он такой, что человек, он, ну, вот, может уловить материал в течение часа-двух. Проблема с Хайдегером заключается в том, что там нужно на некоторых моментах прям вот вообще долго останавливаться. Ну, например, вот нужно очень долго доносить людям, как картезианская топика восприятия субъекта отличается от проекта Хайдегера, где у него нету субъекта, у него нету объекта протяженного, у него как бы дизайн, который скреплен с миром, где мир — это не отдельная часть, это то, что в него включено, но это не такой как бы субъект, в которого еще и в мир сосался, как, знаете, у этого, ну, как у слепсистов каких-нибудь, которых в истории философии нету. Здесь как бы дизайн это такой модально расположенный в мире даже не объект, это даже, как бы не знаю, глагол какой-то То есть дозайн вообще глаголами правильно описывать Потому что это как бы действующая, модально открытая Вот к этому бытью вещь И реализующая как-то свои возможности Но видите, даже я, когда пытаюсь это что-то изложить Люди уже, ну вероятнее всего, нихуя не поняли И поэтому вы, наверное, хороших лекций не найдете Потому что это проблематично излагать Ну вот у маргинала есть хороший вебинар По хайдгеру. Я не знаю, если... Если ты его где-то кому-то там распространяешь, вот можете его послушать, он достаточно хороший. То есть я, я помню, там достаточно такое системное изложение было, где ты такие важные моменты хорошо объяснял, поэтому, наверное, что-то лучше не найдете. На русском языке. На английском полно, но я сейчас не скажу.
1: Ну, я, кстати, не сказал бы, что у меня прям такой, прямо духуя образцовый вебинар был по Хайдегеру, но какие-то основные базовые вещи, да, вы там действительно причерпнете. То есть он, в принципе, неплох. Но я бы не то, чтобы прямо вот нахуй пиздец, как полагался бы на мои вебинары какие-нибудь, потому что там... Не, ну, бля, я видел, конечно, значительно хуже. Ну вот, да. То есть бывает намного хуже. То есть там без русского кефира обошлось, в принципе, вот у меня в вебинаре. То есть и на том, на самом деле, спасибо. Где его найти? Ну, кстати... У меня какое-то время была пасхалка такая, когда у меня основной канал из тех, которые на YouTube был Uber Маргинал, он был монетизирован, там была платная подписка, люди за платную подписку автоматически получали прямую ссылку на Google Диск с вебинаром про Хайдегера. Вот. кстати перезаливы этого вебинара я по-прежнему могу удалять, банить и делать с ними любую хуйню, потому что Google активно, так, значит, достаточно плодотворно принимает жалобы, если ты в качестве исходника видео укажешь что-то, что лежит на Google Drive. То есть там метаданных публично доступных или даже доступных мне нету, да? то есть там не указано, когда что залито, но им-то видно. То есть, я просто хуяк, блядь, вставляю ссылку и, блядь, забанить пизду. Так.
0: Эм... Ну, ты можешь, знаешь, как сделать, наверное, такой самый оптимальный ход будет. На бусте можно создать пост, который можно как бы разово покупать. Ты можешь его просто там загрузить, и он будет за какую-то цену, которую ты посчитаешь нужным, и люди сразу вот на бусте будут покупать, и, по-моему, как вариант можно.
1: Понятно. Так, э, ну, кстати, да, надо будет их бомбануть куда-нибудь на, на патрон или на бусте, на, на все эти платформы. Надо, кстати, да, да, надо этим заняться. Сделано это, конечно, не будет. А, так, два доната, видимо, от одного и того же человека, но с разными никнеймами. Первый раз он подписался username, второй раз он подписался winderkey. По одному доллару будут зачитаны, как один донат в два доллара. Предлагаю вам к рассмотрению дилемму кондитера и Гитлера. Допустим, что есть швейцарский кондитер, у которого есть магазинчик сладостей. Сладости настолько вкусные, что к магазинчику регулярно подъезжая посыльный из Германии за коробочкой конфет. Посылает за конфетами сам фюрер. После победы союзников над Германией кондитера начинают травить за то, что он не отказывал Гитлеру в продаже конфет. Ответственен ли кондитер за то, что продавал конфеты Гитлеру или
0: нет? Ну, вероятнее всего, он просто занимался рыночной активностью, которой занимался раньше, и здесь, ну, предположим, мы применим максимум полезности, как много пользы или как много вклада было внесено в деятельность тех людей, о, котором, о которых идет речь, да? ну, вообще минимально, то есть это не были поставки оружия, это не были там слив каких-то гиперважных данных, то есть, ну, по факту, я бы сказал, тут необоснованно, ну, окей, продавал конфеты, ничего, хоть зубочистки. В общем, ну, в примере я не вижу моральной проблемы в этом примере. Ну, конфеты, конфеты, окей.
1: Ну, да, ну, то есть я бы ответил, что... Да, ответственен, но, блядь, именно за то, что продавал конфеты, то есть...
0: Ну, штраф 30 рублей там, что-то такое вот.
1: Ну, тип-тип-тип того, да. Так. Out of focus, 100 рублей, Кукеча, Куканя, разверни на примере Мавроди реализацию концепта сверхчеловека НИЧИ.
0: Эти вопросы а -а -а. до сих пор задают?
1: Да. А yeah. ну, про философию эта хуйня не меняется, блядь. Она и за в день одно и то же говно, блядь. Да, это Мавроди как, сверхчеловек, как, да, этот как, Патрик как,
0: Бейтман как, сверхчеловек, ну, да.
1: По крайней мере, тут не, не спрашивают, как, блядь, стать сверхчеловеком, нахуй, как Патрик Бейтман, на том спасибо. Не, ну, Мавроди, он, в принципе, тянет на сверхчеловек планидше вполне. То есть, Мавроди, он особо не вписывается ни в какие моральные рамки. В общем-то, он как бы сам их создавал, сам создавал вокруг себя какую-то свою реальность какие-то свои ценностные ориентиры навязывал людям при этом без каких-то невероятных усилий да, то есть что-то не, не ломая себя через колено давалось ему это судя по всему довольно естественно то есть Мавроди в принципе на сверхчеловек вполне себе тянет что там как бы анализировать то разбирать я понять не могу разверни например Мавроди реализацию концепции человека ну как ну сверхчеловек он значит не подвержен жизнеотрицающим импульсам. То есть он не может в, нем, быть в нем ресентимента
0: нету. Ну, либо да. минимальный.
1: Да, да. То есть в нем ресентимента нету, и он еще и алкашом не может быть, наркоманом, христианином и так далее. И мы э, вроде ничем из этого не являлся. Э, ресентиментарных идеологий он особо никаких не создавал. Кстати, даже если бы создавал, это ничего бы не значило, потому что создать ресентиментарную идеологию сверхчеловек-то в принципе может. Почему нет-то? Ну, он, он есть есть какое-то быдло, давай его наебу, и денег с этого поимею. Это, кстати, не проблема была бы. Но Мавроди не замечен в каком-то рьяном православии, или коммунизме, или нацизме. Ничего подобного не было. Да, вполне себе сверхчеловек, на самом деле. Так, как понять, что ты сверхчеловек? Очень просто. Вот если ты задался этим вопросом, то ответ нет.
0: Он тебе скажет, нет, ты не понимаешь, меня просто ресентиментные идеологии убедили в том, что я не сверхчеловек, я поверил, но вот сейчас я проясню, проясню настоящую истину, и ты ошибаешься. Да, да.
1: Так, Гой в квадрате, 1 доллар 71 цент. Что посоветуешь человеку, который максимально далек от философии и хочет начать углубляться в идеи Ницше, но не знает, с чего начать. А еще он боится, что окончательно утратит смысл жизни и превратится в животное, которое тупо жрет и спит. Как прокомментируешь такое опасение? Не,
0: ну ты А до этого животным ты не был. Человека человеком делает смысл жизни. Это так и
1: есть. Да, чувак, смысл жизни христиане выдумали, на самом деле. То есть, в принципе, тысячами лет жили без этого смысла и охуенно все было, блядь. То есть, это не значит, что ты мгновенно спиваешься, становишься этой uh, жирной хуйней из первого блейда, и, и, и как бы и все. фа фа Нет. Uh, просто, блядь, ну, смысла его не было изначально. У тебя все было заебись. Потом ты внезапно обнаружил, что смысла нет, блядь, и стало уже не заебись. Наверное, проблема как бы не в отсутствии смысла, да? А в том, что тебя кто-то какой-то хуйни говорил в какой-то момент. Займись лучше этим.
0: Это, это гораздо полезнее, чем, блядь, поиск смысла. Да, а насчет, фиши, насчет фиши, первого, да. Я посов... первого элемента вопроса. Я посоветую так. Смотри, вообще философию лучше с Ницше не начинать. Ну, раз ну, да. уж по-другому никак. Раз уж все, уже паренек потерян, да. <laughs> ну, почитай работу Делеза Ницше. Наверное, она достаточно хорошо тебе сможет прояснить, что значит вообще Ницше на уровне вот, философского текста. Потом почитай... Все работы Ницши, кроме, так говорил Заратустра, я вообще не читаю, это художественный текст, он очень красивый, очень такой метафоричный, очень религиозный, но это ну, как бы вообще не философия, его можешь не открывать. Ну, только первую часть там, где про канат, вот это можешь прочитать, потом закрывай сразу. Это вот буквально там первые два абзаца, по-моему, или три. Вот. Ну, генеалогия, мораль, наверное, нее основной акцент сделал, Это все-таки, на мой взгляд, такой центр Нитшевских взглядов, потому что там и про мораль, и про ресентимент, и про волю к власти, и как бы из этого ты слегко поймешь, как демаркировать сверхчеловека, плюс-минус. И вокруг генеалогии и морали тебе нужно подольше поработать, с этим текстом посидеть. Ну, и если тебе хочется что-то похожее на Ницше, но не Ницше, вот у Айн Рент есть книжка «Добродетель эгоизма». Это не книжка, это, по-моему, статья одна небольшая. Мне, когда я читал эту «Добродетель эгоизма», показалось, какой-то очень ницшанским пафосом каким-то таким пахнет, но в контексте чего-то капиталистического. Поэтому, если тебе нужно что-то похожее, вот посмотри на настоящего философа, который реально похож на Ницше, который там интеллектуальный наследник, так сказать.
1: Ну, если что-то порекомендовали Айн Ренд, тогда еще ознакомься. Есть такая работа, называлась Сила есть, Сила есть право.
0: Ну, не помню, кстати, автора
1: псевдонимом.
0: А, да, псевдонимом. там
1: какой-то скрывающийся автор был. Р Р Р Рагнар Редберд, да, насчет. Я раньше переводил буквально, что это Рагнар, рыжая борода. Но выяснилось, что если, блядь, в гугле вбить Рагнар, рыжая борода, то там, нахуй, какой-то гном из Варкрафта. В принципе, неудивительно. Да, 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 есть такое. Между прочим, на «Силы есть правда, есть право» там даже рецензия у Льва Николаевича Толстого была в свое время. То есть это была очень популярная работа. Она просто в итоге забыли. Она была напополам передрана <къем> церковью сатаны Антона Шандра Лавея, сатанинская библия, которую написал Лавей, это вот пополам антихрист Ницше, антихристианин Ницше и силы есть право.
0: Мне кажется, там еще Джон Лок, потому что он там про естественные права что там говорит, про свободу, то есть там ну, какая-то ну, такая да, либеральная да. повестка идет. Это тоже, наверное.
1: Так... Что у нас еще? Кирилл Петров, 8 евро с покрытием комиссии по четвертой. Ссылка внесена, благодарю. Санбой заказал человек, да. Ваня, 2009, собака, gmail.com. Спасибо за подписку, 14 месяцев. Спасибо, Топич. Я тебе не друг, приятель. один евро. Сайентолоджи это ресентиментарная идеология. Рон Хаббард был сверхчеловеком, так как ему удалось образовать огромную секту, которая до сих пор и есть знак вопроса. А мы вроде умер, и от него ничего не осталось, кроме пары книг. А там нету условия вот у Ницше что от сверхчеловека должно чего остаться. То есть это не имеет никакого значения. То есть, я бы даже сказал: наоборот, если человек ориентирован, значит, в сторону того, что, блядь, вот я умру, что, блядь, останется, значит, как, 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 как же, как, как, как же, блядь, а обойтись. останется, будет, это да. пиздец, то там может быть ресентиментарная струйка в этом начале. Она не обязательно есть, но она может там быть. Это может исходить из ресентимента, в принципе. А в плане Хаббарда там надо смотреть на его биографию, потому что ну, сам понимаешь, про сверхчеловека окончательно не будет понятно ни про кого, ни про Мавроди, ни там даже про классические примеры сверхлюдей, там Чезаро Борджо, например, который Ницше сам приводит, собственно. Ницше, ну, Нитш, он довольно
0: четко много где говорит, что сверхчеловек – это далекое будущее, что это еще долго придется взращивать. То есть у нас могут быть там осколки, прообразы, косплеи на сверхчеловека, но сверхчеловек – это реально ну, далекое будущее, до которого еще нужно дожить можно даже предположить, что сверхчеловек это... Там как бы у Нитши нет четкого указания на самом деле на то, сверхчеловек это как бы партикулярный индивид, то есть это форма, не знаю, живых организмов, или это, например, культурное состояние. То есть же сармат, по-моему, интерпретация, что это ближе к культурному состоянию, когда вот, не знаю, там... Ну, предположим, культура избавилась не. от ресентимента или что-нибудь такое. Избавилась не, от не, потусторонних.
1: Однозначно интерпретация, что сверх человек, он из устройства, у него устройство мозга другое, и поэтому он, как бы, другая ступень в эволюции. А, такое натуралистическое следующее. прочтение. Да, нет, нет, там, там биологизаторская интерпретация абсолютно.
0: Ну да, то есть, тут вот, как минимум, проблема в том, что может быть подход а-ля культурный, да, то есть, если вы там, не знаю культуролог и для вас сверхчеловек – это форма культуры, там, форма народа будущего, это, это нормально. То есть вам никто не скажет, что вы там прям как-то сильно неправы, что вы не поняли Ницше. Если для вас там сверхчеловек – это там, ну вот как в этом, как в сериале «Пацаны», там есть люди, а их там накачивают вот этими препаратами, и они пиздецкими сильными становятся. А теперь представьте такого же, еще и без ресентимента, там творческого, там крутого, блатного. Вот кто-то скажет, что вот это, что-то вот похожее на такое. То есть генетически модифицированное чудище. Так что вопрос такой, как, как, как хочешь, так интерпретируй.
1: Понятно. Так, крем для ухода из семьи, 107 рублей. Лемон, а напомни, за какой период ты посмотрел 720 серий Наруто?
0: Mm, ну, к сожалению, да, был такой, <свят> такой период в жизни. <свят> Я был тогда молодым и неопытным, пожилой шкилой. Mm, это было, смотрите, Наруто вышел в 2015, да? Летом, по-моему, он закончился полностью. Если нет, поправьте. В общем, я точно помню, что я через год после того, как Наруто полностью вышел, его посмотрел за два месяца лета. За июль и август. Я скипнул все фильтры, потому что... Я что, блядь, похож на человека, который время тратит на фильтры. Хотя тратить время на Наруто, это сами понимаете. И я смотрел все на ускорении. То есть какие-то серии я смотрел на 1,25, какие-то на 1,5. Ну, чтобы побыстрее. Ну, вот, вот как-то так. То есть это было... Блин, это давно было, на самом деле. Сейчас 23-й год. Ну вот, не знаю, лет 7 назад, наверное, было. Я уже, честно сказать, даже сюжет забыл.
1: Понятно. Следующий донат. Дрестман Абакакова, 100 рублей. А, ой, це я по подписке. Не заметил, что уже была. Ну ладно, вот еще на подумать. Молчи, скрывайся и таи. И каки, и пердеж свои. Пускай в анальной глубине встают и заходят они. Безмолвно, как звезды в ночи, покакай ими и молчи. Как газом высказать себя, Очочку, как понять тебя. Поймет ли он, чего ты жарешь, Дрисман Абакакова сто рублей. Еда просеренная ложь, взрывая кал, Возмутишь какаши, питайся ими и молчи. Лишь срать в себе самом умей, Есть целый мир в очке твоей, Таинственно волшебных кум, Их... Глушит наружный шум. Дневные разгонят лучи. Внимай их безденью и молчи. Спасибо за сто рублей.
0: Это З -з -з -зам Замечательно, великолепно.
1: Жан-Антуан Вато: Сто рублей шестьдесят пять копеек. У Юма было, что единственным априорным знанием было бы, если бы человек, никогда не видевший обычный красный цвет, смог бы его выдумать, слыша осознать, если перед Сини. ним представить ряд оттенков красного от розового до бордового, с пробелом вместо стандартного красного.
0: Да, да. Ну, смотрите, вообще Юмовская... Юм очень интересный философ. Кстати, кому интересно узнать про причинность Юма, на канале недавно на нашем вышел ролик по причинности Дэвида Юма, где я рассказываю про теорию регулярности, которую Дэвид Юм, собственно, защищает, и которая в современной теории каузальности, ну, достаточно... Авторитетный подход, мягко говоря, то есть это... Она чуть-чуть проигрывает по процентам популярности антиюмийским теориям, но у нее достаточно много все равно последователей. Ну, то есть буквально вторая теория. Так, у Юма, знаете, в целом такой подход к врожденным знаниям. Не то чтобы их нет, потому что у Лока, у него аргумент строится так, что вот смотрите, Декарт говорит, врожденные знания есть, ну, например, это знание Бога. То есть по Декарту Бог, он как бы на каждом человеке в сознании оставляет метку. Я не знаю, как это называется... Ну, когда вот на изготовленных предметах оставляют вот этот вот хэштег, пусть что-нибудь такое будет. И мы благодаря этому знаем, кто такой бог. То есть бог в нас при создании вложил знания о себе, и это априорное знание, и благодаря нему дальше он берет ансельмовский аргумент и доказывает бытие бога антологическим способом. Вот многие считают, что это полный пиздец просто, но выглядит забавно. Соответственно, это врожденное знание. Лог, он говорит, что вот таких штук их нету, что на самом деле все знания, которые у нас есть, мы их получили из опыта. А Юм, он на самом деле умнее и хитрее, идет дальше в исследовании о человеческом разумении, он пишет, что э, понятие врожденных знаний это, в принципе, как бы идиотское понятие. То есть не то, чтобы их нету, или они немного есть, или вот их как бы нету, но они могли бы быть. Он, в принципе, задает проблему таким образом, что это, блядь, невозможно, это просто хуняка это. То есть он говорит такой, смотрите, если врожденное знание, это, например, ну, не знаю, там, привычки всякие, какие-то такие предустановленные, инстинкт, условно, назовем инстинкт, это не знание в том смысле, в котором об этом говорит Декарт. Потому что инстинкт, ну, это какая-то просто там паттерн поведения такой установленный. То есть это не знание, потому что знание – это пропозициональная установка. В GTB-анализе, если брать, да? То есть это как бы не знание в этом смысле. И Юм тогда говорит, а как вообще вот можно иметь врожденные пропозиции по каким-то вопросам? Ну, это же просто бред, как это вообще бы выглядело. Это получается реально младенец такой просыпается, я знаю одну пропозицию. Там то, что квадрат квадратный, то, что треугольник имеет три угла и прочее и он как бы намекает, что, в принципе, этот спор, он изначально не имеет смысла. И... В чем вопрос был? Блять, забыл. <laughs> там было про юмовские врожденные знания, да, в вопросе? Да. А... Да. Ну, Ю, юм да. считает, что их нету, вот, именно в силу того, что непонятно, что исследует. Хотя, знаете, у него большой акцент делается на привычку, но у юма там как бы нет четкого прояснения, привычка это врожденная или приобретенная черта. Ну, он просто говорить, просто наша природа так устроена, что вот у нас есть привычка к разным вещам, к причинности, к морали, не знаю, там, к различным формам поведения. Но у него как бы и нет ответа, что это как бы врожденная вещь, но и приобретен. Ну, то есть просто как бы естественно, что-то, что, что вот так вот по факту складывается, и то, что направляет наши действия не обязательно рациональным способом.
1: Понятно. Так, следующий донат. Следующий, Вайндер Ки, 1 доллар, вопрос обоим, Бастер Китон или Чарли Чаплин, Бастер Китон, Бастер Киттон определенно.
0: Не знакомый, а... поэтому не знаю.
1: Так, Николай, 100 рублей с покрытием комиссии, Красный Лиман на стриме, его же еще в октябре... Далее, спасибо за 100 рублей, осуждаю, словно хуй драченый в жопу, три восклицательных знака, 107 рублей. Я смотрю, вам часто донатят с просьбами порекомендовать книги, и часто цель этих просьб – это саморазвитие. А можете порекомендовать фильм, слушай, сериал, который нереально бустанет
0: мой мозг? <смех> а, ну, это прям, да, вопрос не в бровь, а в глаз.
1: и Мортик. <смех>
0: <смех> да, <смех> ну, не знаю, у меня как бы две гипотезы, они, наверное, обе не очень. Есть фильм «Одержимость» э не фильм ужасов, а про барабанщика. Ну, а. вот, да, то есть кого-то, по крайней мере, есть почитать комментарии на российских сайтах, этот фильм, там, не знаю, заставил свернуть горы, там, встать с кровати, еще что-то сделать. Ну, может быть... не знаю, а
1: «Одержимость» Жулавского, в принципе, тоже может... Может, да.
0: Вполне. Ну, посмотрите... Блин, в каком-то сериале был какой-то крутой персонаж, который вообще такой чётенький. А, да, эм, американский психопат. Вот, Патрик Бейтман, вот это, блядь, база, база всех школьников. <laughs> ну да, это замечательный фильм. И книгу еще прочитайте. И, да. и рецензию... Э, у какого-то философа был, был левый анализ этого фильма, э, не помню, англоязычного. Э, вот, его тоже посмотрите, вам обязательно понравится, он прям зайдет. Так...
1: В принципе, в принципе, можно закругляться, но тут, по-моему, один был донат. Максим Кирюшин, 100 рублей с покрытием комиссии. Как относится к мысли об идейном сходстве либерализма и фашизма? Думаю, видос заказать на подобную тему от Краскона по совместительству деканом и Да вот чтобы содержательно было, а не как в прошлый раз. Может быть, половину заказать, чтобы было понятно, стоит ли продлевать? Да, может, даже не половину, а может, 10 минут, блядь, заказать, как бы, и я думаю, мы за первые пять, поймем, имеет смысл там что-то комментировать или нет.
0: Мы ну, да. С
1: фашизмом, ну, как бы, охуенно.
0: Сова на, на глобусе. Самом
1: деле, на самом деле, смотри, тут... Эта проблематика-то, она многоуровневая. Потому что, что мы считаем фашизмом, в принципе? Вот Пиночет, его режим, режим Пиночета, это фашизм или нет? Ну, в общем-то, нет. Но... Для Краскона, да. То есть тут еще такие моменты есть, что фашизм в общем, только в Италии был. Есть там всякие смежные идеологии. там. Португалия, может.
0: Ну да, Испания, Португалия, мне кажется, похожие тоже режимы.
1: То есть были смежные режимы, но фашизм, в действительности, он только в Италии был. Был недолго совсем. Схожего с либерализмом в нем, блядь, никуя, по сути дела. То есть, ну, сам этот самый итальянский фашизм, он появился изм марксистского ревизионизма. То есть это именно что разновидность ревизионистской марксистской теории, которая там скатывается сначала в анархосиндикализм, потом в Жоржа Сарелла, потом получается фашизм Муссолини. Ну, собственно, Муссолини молодой, когда был, он был просто обыкновенный марксист, ленинист. Собственно, про него и у Ленина положительная рецензия была. Можно найти, почитать, что это многообещающий такой... значит Красный революционер в будущем будет. И так далее. Эм, то есть тут эм, две вещи надо помнить. Во-первых, то, что... Нет, по-другому зайду. Смотри, э, здесь в плане там, комментирования, оппонирования, да, можно по-разному подходить. Можно подходить сразу с порога, что нет, вообще фашизм, он больше на коммунизм похож а не на либерализм, и все тут. И сейчас я буду вам рассказывать, почему. Ну, потому что фашизм произошел, соответственно, из левого политического дискурса, потому что при фашизме такие-то, такие-то были левые практики, потому что фашизм это вообще, в принципе, по сути дела, итальянский фашизм это профсоюзное движение на стероидах просто. То есть это левацкая такая хуйня достаточно. Кстати, именно итальянских фашистов запрещали Именно членов фашистских партий запрещали всякие американские профсоюзы, то есть ты, например, не мог вступить в крупнейший в Америке профсоюз в начале 20 века, если ты состоял какой-нибудь из фашистских партий, именно потому что фашисты, они конкретно вот этот дискурс, вот эту среду, они очень любили под себя подминать, как и коммунисты, которые тоже были в том же самом профсоюзе запрещены». Да, то есть можно с порога начать, что типа, да нет, вообще на самом деле сам дурак, да. А можно по-другому подойти, можно попробовать, значит, побыть над схваткой, что называется, и порассказывать на тему того, что, ну вот смотрите, есть коммунисты, либералы и фашисты, условно, да, и для каждого из них двое оставшихся это одно и то же. Для либералов фашисты и коммунисты это одно и то же. Для фашистов-либералы и коммунисты это одно и то же. Для коммунистов-либералы и фашисты это одно и то же. И это все, в принципе, следует из их идеологии логически, так или иначе. Потому что для них важны разные вещи. Потому что для коммунистов важна там классовая борьба. Ну и, соответственно, либералы и Фашисты, да, там сторонники третьего пути, кстати, неважно фашисты там, или нацисты, или пиночеты, это уже не имеет значения в, в этом дискурсе. Да. Значит, а либералы и фашисты, они игнорируют классовую борьбу. Да, то есть фашисты, у них там, они солидаризм себе какой-то выдумали, да, что там у всех солидарность будет национальная или расовая или еще какая-то, вот. а либералы, они просто не доросли еще до классовой борьбы, да, потому что они же сторонники вот этой древней английской политэкономики, которую маркс преодолел, понимаешь, а, вот, поэтому они одно и то же, а вот для либералов важны какие там как личные свободы, права человека, ну, и, соответственно, коммунисты и фашисты, которые оба права человека игнорируют, ну, вот они тоже одно и то же получается, а вот для фашистов ну, кстати, опять-таки, смотря кого мы называем фашистами, да, для нацистов, например, важен вопрос расы. Да? Либералы и коммунисты оба рассказывают, что все люди одинаковые на самом деле, то есть что мозг, он как ворок примерно, то есть это просто какая-то субстанция, такой плейсхолдер для того, чтобы вот, произошло воспитание. И поэтому, да, вот для нацистов либералы и коммунисты – это одно и то же. Для итальянских фашистов либералы и коммунисты – тоже одно и то же, но не из-за расового вопроса, потому что расовый вопрос для итальянских фашистов не стоял, да, то есть он не важен. То есть тут, опять-таки мы упираемся в то, что, ну, блядь, а кого, фа, кто фашист то то есть кто это, кто это, вообще такие, да. То есть здесь много чего наворотить можно на самом деле. Но,
0: но мне, апрель, кстати, эта постановка мы, сказать, вопроса, она напоминает такое, знаешь, попперовское мышление, что вот у нас есть открытое общество и все, и все, кто в него не вписывается, они его враги по определению. Ну, попер, понятно, либерал, но если это как бы преодолеть, то мы можем сказать, вот смотрите, открытое общество оно на самом деле закрытое общество, да, поэтому это тоже закрытое общество. А все закрытые общества – это вот те самые фашистские общества. То есть мне всегда казалось, что вот эти попытки сравнить там, либералов со всеми остальными идеологиями после просвещения – это вот что-то такое, что мы вот из поперовской топики как-то вещаем в каком-то снятом уже преодоленном виде.
1: Да. Так, тут еще надонатили. А Боба один доллар. Наруто, это, конечно, охуенно, но там китайский беспилотник на США сбили. А, печаль, пиздец, грусть, печаль. Спасибо. Вестница, один доллар. Является ли отношение между двумя сущностями самостоятельной сущностью? Какие направления философии занимаются такими вопросами? Это буквально проблема третьего человека, Аристотеля, который, соответственно, опровергал значит, платоновскую метафизику. То есть вот у нас есть, значит, вещь, у нее есть эйдос, значит, они каким-то образом связаны, между ними есть какое-то отношение. Но это отношение, это тоже, получается, вещь, правильно? Я назвал только что, значит, это вещь. У нее тоже должен быть эйдос, ну и так далее, там, бесконечный регресс получается. Да много кто занимается этими вопросами, да, Ну, это вопрос
0: метафизики. Существуют. Посмотрите, ну, статья об универсалиях, что отношения от разновидность универсалей, ну, в целом, да, там есть проблемы. Во-первых, есть проблема, существуют ли отношения Ну, существуют как реальные объективные вещи А
1: во-вторых, существует ли что-нибудь кроме отношений, да?
0: Ну, да Во-вторых, есть ли... вот разделяются, вот как ты в аргументе третьего человека разделил Там первый, второй порядок, да, третий порядок Предположим, есть первопорядковые отношения Отношения между столом и кружкой Например, пространственные отношения Кружка на столе а вот у этого отношения есть тип отношения? То есть, относится ли это отношение к какому-то классу? И отношение к классу, например, класс пространственных отношений. Ведь это отличается, например, от класса половых отношений или каких-нибудь еще. И в этом контексте, есть ли у отношений второпорядковые отношения? Или есть ли мета-отношения? Это такой тоже сложный метафизический вопрос. Ну вот... Питер Ваненваген, такой, с такой необычной фамилией, философ, вот метафизик, он универсалями так нормально занимался, можешь посмотреть его статьи. На русском, конечно, ничего не будет, поэтому смотри сразу на английском, универсалии, отношения, метафизика, что-нибудь найдешь.
1: Так, идем дальше. Уна Бомбер был прав. Осуждаю. Терроризм 100 рублей. Люди думают, что тот АИ, про который говорят, это буквально self-sufficient mind из sci-fi. Но это тул для автоматизации. К примеру, ботов, как инструменты соцконструктивистов для формирования хайпа-пропаганды дискурса реальности. Это что, цитата Блять. из Никленда, что ли? «Караптер AI пройдет Тюринга». Чат GPT уже политически предвзят. Охуенно, спасибо за 100 рублей. Говно-говна, 101 рубль. Если гость не против, то маргинал, иди нахуй. Пока против. Так. Максим Хирюшин, 1130 рублей с покрытием комиссии по третьей. На ТГ или YouTube не имеет значения. Лучше, конечно, поскорее. Узнаем, да, что-то там нахуй заказано. А там короткая да, такая хуйня, блядь, наказана. О, там картинки даже есть. Это может даже быть интересно, бля, епта нама. Ну, мы, короче, скорее всего, не дойдем сегодня, потому что там. Короче, сам посмотри на третью очередь, там овер хуя, блядь, заказано. 1, 1, 3, 0. Внесено, благодарю. Дрезден Hc, 1 доллар. Хуя у тебя, Грудина? Я кажется, понял, что меня привлекает в философских стримах. Это ностальгия по парам, по какой-то непонятной хуйне, когда я на задних рядах отвешивал тупые шутки про сложный предмет обсуждения. Вот и сейчас то же самое. Да. Но это
0: тоже надо уметь, чтобы поштить про философию. Нужно немножко понимать, что происходит. Так что это заставляет вас мыслить, а это уже полезно, пиздец. Да,
1: чтобы пошутить, что Канта это пизда по-английски, это как <свят> требуется минимум две критики прочитать. Дристмана Бакакова 100 рублей. В темноте у горшка на краю темноты полоса говнеца задевает цветы. И как моль из угл... Блядь, и как моль из угла устремляется к ней кал. а чем игла, хлорофила сильней. Оба пахнут, но пусть. Став движением одним, не угроза, а дрысть устремляется к ним. И от путь забытия шорох срак возвратит. Далеко до сранья и до роста в кизяк. Дрисман Абакакова, сто рублей. Дрысть всегда впереди, где какашка мельчит. Сзади прялкой в очке ариадно стучит. И в дыру от очка, притупив острие, Льются речки говны, проглотившие ее. Засвети же очко, или в лампочке свет, Говнота по плечу тем, в ком памяти нет, Кто к протухшему глух и к пердящему прост Устремляет свой пук в преждевременный пост. Дрисмана Бакакова, сто рублей. Как земля, как вода под небесной мглой, В каждом чувстве всегда сила жизни с говной, И невольным объят страхом, пернет как мышь, тот, в кого ты свой... Кал из угла устремишь засвети же очко на краю темноты я увидеть хочу то что кушаешь ты в этом доме ночном где скрывает очко словно скатерть с пятном темноты говнецо спасибо за 100 рублей а, это, думаем, это что скажу
0: это... так это немного лучше критики чистого разума вот. Пока крайней да, мере да, веселее. да, да, да.
1: да. Вы, вы, вы думаете это смешно нет смешно то что это блядь, финальный донат на стриме спасибо а, нет, 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 серьезно, как бы, мы заканчиваем стрим сейчас.
0: Да, сейчас будем отдыхать, отправляться. Да, ну давай тогда 4 минуты до 30. И попрошу всех многоуважаемых зрителей, кто, кто не подписан на канал Like Strike Philosophy на YouTube, подписаться. Это будет очень полезно. Посмотреть ролик про причинность у Дэвида Юма. Вот, понять, что причинно-следственных связей не существует, и их даже нельзя в руках подержать, поставить там лайки и прочую хуйню, которую надо ставить, и не ставить то, что не надо ставить. Вот и так далее. Ну и в целом спасибо за трансляцию. Да, интернет сегодня нас подключил, но мы с ним доблестно справились. Хорошо. Да, да. Спасибо тебе тоже. Хорошего тогда тебе вечером. прекрасного просмотра. Да, отлично, просмотра. отлично
1: посидели, да. Приходи еще, конечно, и всего доброго. Всем пока, всем удачи.